0: In Via Cultura Live. Samen uit de knoop. Over armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Een gesprek op initiatief van de stichting Humanitas. Met ervaringsdeskundigen, de gemeente en de mensen uit het veld. Over hoe armoedeval en de gevolgen daarvan kunnen worden aangepakt. De live muziek is van stadstroependoer Peter de Jong. En de presentatie en gespreksleiding in handen van Maarten Wijk.
1: Een leuk onderwerp is het zeker niet... Wel belangrijk en helaas urgenter dan ooit. Armoede is van alle tijden. Komt overal voor, ook in ons rijke Nederland. Ook hier in Dordrecht en omstreken. Maar wat is armoede? Om wie gaat het? Wat kan je eraan doen? En hoe zien de mensen in het, in het veld dat? De hulpverleners, hoe ziet de overheid dat? Nou, daar gaan we de komende twee uren over praten... Met de betrokkenen, de gemeente en de mensen in het veld. En niet in de laatste plaats een ervaringsdeskundige. hier aan tafel. Adinda Pibiri. Ja, toen ik, toen ik vroeg om mee te doen met deze uitzending. toen vroeg ik wat, hoe wil je genoemd worden? Toen zei je ervaringsdeskundige.
2: Klopt.
1: En waar die ervaring heeft, neem ik aan, te maken met het feit dat je. in de schuldenproblematiek of in de armoede hebt gezeten. Klopt, ja. Het is lang niet altijd makkelijk om mensen te vinden die daar open over kunnen en willen praten. Nee. Dat is een bepaalde stroom. Begrijp je dat zo'n stroom kan bestaan?
3: Ja, ik vind dat er, er is nog best wel veel taboe in is. Er is nog best veel taboe in. En uh, mensen durven er niet snel over te praten, omdat ze voor de buitenwereld eigenlijk uh, ja, een masker op hebben. En binnen zijn huis hebben ze eigenlijk uh, alle sores... Um, omtrent de schulden, stress en noem maar op.
1: Ja, Die stroom moet overwonnen worden om überhaupt uh, in een traject te komen... waarin je ook echt geholpen kan worden.
3: Absoluut, ja.
1: Uh, kennelijk heb jij die stroom op enig moment overwonnen. Maar, maar vertel eens wat over, over de achtergrond, voor zover je dat wilt. Nee, nee ik ben
3: daar heel open in, dus uh, dat, uh, dat wil ik wel. Nou, wie is Adinda? Uh, nou, ik ben Adinda. Ik ben uh, aan mijn afkomst is uh, moluk italiaans Opgegroeid in Brabant en ik woon nu in Dordrecht. Um, ja, wie ben ik? Ik ben Adinda, ik ben ja, gewoon uh, een vrolijk mens die uh, van het leven houdt. Maar uh, ja, toch wel echt wel de nodige dingen hebt meegemaakt. Waardoor uh, je in de put belandt. En... Um, dan benoem ik echt hè, een vroeg overlijden van een ouder, een euh, nare ervaringen met een andere ouder. Waardoor je eigenlijk niet die stabiele basis hebt gekregen om te leren omgaan met geld of euh, hè, gewoon de gele opvoeding eigenlijk. Ja. En ja, dan moet je, je eigen bootje stoppen. En dat is best pittig.
1: Ja, ja je, je, je lokt me uit om, om naar je leeftijd te vragen. Dat
3: mag. Ja. Doe. 42.
1: 42. Ja. Uh, over welke periode hebben we het dat je denkt: van hier, hier gebeurt iets in mijn leven? Ik, ik, ik ga een beetje die controle verliezen.
3: Nou, uh, mijn moeder is overleden toen ik twaalf was. Twaalf was. En uh, eigenlijk heb, ben ik van mijn twaalf tot mijn vijftiende op straat gaan zwerven. Mijn vader was nog wel een beeld. Maar door eigenlijk een heel heftig incestverleden met hem, was daar het contact eigenlijk mee verbroken. Waardoor uh, ik het huis uitvluchtte en. Naar de rand zijn we op straat beland. Waardoor je uh, de totale controle eigenlijk kwijtraakt. Uh, je weet niet uh, hoe je aan geld moet komen. Je eet van de straten. Uh, je, je bent letterlijk aan de grond. Uh, pas later, uh, uh, dan kom je in een pleeggezin en dan probeer je weer wat op te bouwen. Maar dan ben je eigenlijk al zodanig beschadigd. Uh, probeer je daar maar eens doorheen te prikken. Dat is niet voor iedereen... Uh, Kundige. Maar heb je
1: desalniettemin ook in die tijd op enig moment wel uh, een, een start gemaakt met, met, een, met een eigen hui, of met een huis, met een woning? Het
3: was op mijn achttiende, uh, ben ik samen gaan wonen eigenlijk met toen, een toenmalige uh, uh, vriendje. We uh, ben ik naar Dordt verhuisd, hebben we een koophuis gehad. En dat ging eigenlijk gewoon prima, dat was uh, werk, nee we studeerden alle twee en... Uh, dat ging prima, maar eigenlijk pas later, toen we uit elkaar gingen... ging ik om mezelf wonen. Voor het eerst mijn eigen huisje eigenlijk. En uh, toen kwam eigenlijk de klap uh, ja. uh, heel hard. Maar eigenlijk de hardste klap kwam tien jaar geleden... toen ik mijn baan ja.
1: Want wat, wat deed je?
3: Nou, ik ben afgestudeerd uh, social work en daarna heb ik nog een deel rechten gedaan. Mm. En, maar ja, doordat ik niet lekker in mijn vel zat... Had ik er geen baan in? Ik had wel in uh, het begin nog bij slachtofferhulp heb mij, uh, bij het tritium en alles gewerkt. Maar ja. toen ben ik eigenlijk her en der gaan werken, want er moet toch hè, geld binnenkomen. En uh, toen ik mijn baan verloor, uh, kwam ik in de bijstand terecht. Ja, ja.
1: Ja, en dan. Uh, nou, is bijstand totaal geen vetpot. Nee. Uh, toch wordt het beschouwd als het, uh, het wettelijk minimum. Dus uh, er wordt wel eens gezegd van ja, daar zou ik voor moeten kunnen. Maar ja. speelden er andere dingen? Hoge lasten? Of, uh... Nee, uh,
3: mijn, de lasten viel eigenlijk wel mee. Maar omdat ik eigenlijk uh, vrij getraumatiseerd was... ging ik uh, dingen op afbetaling kopen. Uh, ik dacht ja, wat ik nooit heb gehad wil ik nu wel kopen. Want dat is mooi. Uh, ik, uh, ja... Dat liep eigenlijk op, zorgkosten. Mijn zoon was vaak in het ziekenhuis, ik was vaak in het ziekenhuis... waardoor die kosten heel erg opliepen. En Ik kon dat gewoon echt niet meer, nee. meer En Dat liep echt op in duizenden euro's.
4: Ja.
1: Dat kon niet zo doorgaan? Nee. Uh, en dan, dan komt er een moment dat er, dat er iets gebeurt. Nou ja. Was dat een eigen initiatief? Of?
3: Ja, ik, uh, ik heb ooit de, uh, geprobeerd hulp uh, in te schakelen bij uh, schuldhulpverlening. Maar uh, voor mijn gevoel waren mijn uh, lasten mega hoog. Hè? Want het was toch een paar duizend, duizenden euro's. Uh, maar ik kwam daar en ze zeggen, je bent echt hartstikke georganiseerd. Ze zeggen hoe doe je dit? Ik zei, ja, nou ja, gewoon Excel en alles budgetteren. En ja...
1: Dus je wist gewoon op de comma hoe diep je in de put zat? Eigenlijk.
3: Ik wist op de comma, ja, echt. Uh, ik wist mijn beslag van voet. ik wist eigenlijk alles. Ja. En uh, toen ben ik zelf, uh, zelf, ja, even grof gezegd, op rantsoen gezet. En ik ben zo gaan budgetteren om uh, te zorgen dat ik alle schulden af kon betalen.
1: Ja, wat, wat wil dat zeggen, op rantsoen gezet? Wie doet dat?
3: Nee, ja, niet qua eten, maar nee, gewoon, nee, gewoon niet, ben... in de zin van heel, heel strikt zijn. Hè? Um, ik, ik noem maar wat. Ik had een Wehkamp-account. Um, nou, alle apps wisten, gewoon alles aflossen. En um, ik mocht van mezelf even geen leuke dingen doen, geen leuke dingen kopen.
1: Dat mocht niet van jou zelf? Ja. Dat is niet iets wat werd nee. opgelegd? Nee. Dus je hebt je eigenlijk zelf, zelf hulp gedaan? Ja.
3: Ik heb geen uh, schuldhulpverlening gehad of een traject of iets.
1: Dat is verschrikkelijk uh, knap.
3: Ja, nou, ik ja, heb, uh, zo diek ben. Je zit, je
1: zit de <laughs> hele avond eigenlijk aan deze tafel. Ja. En, ik, en ik zou je willen vragen om, uh, uh, om, om te luisteren naar wat hier door uh, alle gasten wordt ja. verteld. En, en vooral ook je vrij te voelen te reageren zodra je denkt van dat, dat wil ik even doen. Uh, wat ik belangrijk vind uh, van jouw rol... is dat je letterlijk de spiegel bent van de, de goede bedoelingen uh, die er zijn. Uh, en, en, kijken, en je een voorstelling te maken van... Uh, ja, zou dat nou inderdaad werken, ja of nee? Uh, ja. Wel is het gevaar natuurlijk. Uh, ervaringsdeskundigheid met een eigen specifieke ervaring... wil nog niet zeggen dat diezelfde ervaringsdeskundigheid... voor alle mensen in armoede leeft. Wat dat betreft nee, is het natuurlijk heel erg divers. Ja. Uh, maar dat maken we, zo complex maken we het niet. Hey. Um, in 2018... Uh, misschien weet jij dat ook... toen heeft de toenmalige wethouder in een, in het, van het uh, Dordrechts college... Een, een, notie, een notitie geschreven... samen tegen armoede. Met uh, de intentie van hoe gaan we die, die armoede aanpakken... en hoe gaan we die schuldenproblematiek te lijf. Uh, wethouder Heikoop kon helaas uh, zelf niet zijn. wilde hij wel heel erg graag. Uh, want hij is nog steeds wethouder. Vier jaar later... Weer opnieuw. Um, maar gelukkig hebben we Martin Meijster gevonden. Die als beleidsadviseur op dit, uh, dit terrein werkt. Ik vertegenwoordig een beetje het, uh, het collegebeleid op dit punt. En ik wil even met je terug, vier jaar geleden, 2018, Samen tegen Armoede. Een beleidsnotitie waar de gemeenteraad overigens dol enthousiast over was. Die zeiden: gaan, uh, ja, gaan daarmee. Klopt. Wat, wat, wat stond daar zo wel in?
5: Ja, het was vooral een, uh, een, een notitie om een start te maken met samenwerking in de stad. Met veel verschillende partijen om juist de, de inwoners die hulp nodig hebben, beter te bereiken. En uh, er zijn allerlei projecten onderdeel geweest van dat, uh, van dat programma. Uh, dit jaar loopt het ten einde. Uh, en er zijn een aantal elementen die echt terugkomen in de aanpak. Dus uh, ik hoorde Adinda ook zeggen... stress uh, is iets wat gewoon heel vaak voorkomt... bij mensen met schulden of met financiële problemen. Uh, dus er is ook gekeken vanuit die blik... hoe kunnen we iets met dat stresscomponent. Ja. Dus uh, op die manier is, er, uh, ja, is, is geprobeerd... om zo dicht mogelijk bij de inwoner van Dordrecht te staan... en uh, te begeleiden richting hulp.
1: Ja, we gaan in de, in de loop van de, van de uitzending, de komende twee uur, hoop ik, uh, ontdekken uh, op welke manier mensen contact kunnen vinden. en die drempel over durven te gaan om hulp te zoeken als ze dat uh, nodig voor zichzelf vinden. of dat het letterlijk nodig is van een rechter of zo. Maar um, het gaat eigenlijk primair even over het voorkomen. Uh, en, en de aanpak van, van de schuldenproblematiek, kan ik me voorstellen gezondheidsrisico's loop je ermee. Uh, we, gaan, we gaan niet te veel in op energiearmoede, alhoewel ik daar zo meteen wel iets over wil zeggen. Maar het idee was preventie. Proberen, en, en, en ik ben zo benieuwd... Uh, preventie... W hoe kun je daar als overheid uh, aan doen?
5: Ja, ja dat, is, dat is ik denk het lastigste onderdeel van uh, schuldenaanpak, preventie. Maar ook het belangrijkste, want... dat wat, wat we veel zien uh, bij de gemeente en bij de sociale dienst... die voor de gemeente werkt natuurlijk... Uh, zien we dat mensen zich melden als ze een gemiddelde schuld hebben... van zo'n 45.000 euro. Dus dat is echt fors. Dat is in heel Nederland een probleem. Dat is niet iets uh, wat, wat alleen in Dordrecht is. Uh, maar dat, dat is omdat de sociale dienst of de overheid toch vaak als laatste redmiddel wordt gezien. En uh, zoals Adinda het omschrijft, uh, zij heeft het zelf uh, ook uh, weten op te lossen. Nou, dat is ontzettend knap iets wat heel veel mensen uh, niet kunnen. Juist ook omdat ze te maken hebben met stress... en uh, allerlei andere problemen die ze misschien meemaken in het dagelijks leven. Ja. Dus wachten totdat iemand zich meldt met zo'n gigantische schuld... 45.000 euro, dan... dan, dan is er bijna geen nee, redden meer aan in, in, een, in, in een korte tijd. Dus die preventie is belangrijk om die gemiddelde schuld naar beneden te krijgen. En wat we daarvoor doen, onder andere, uh, is vroegsignalering van schulden. Dat is iets wat uh, nou, sinds vorig jaar wettelijk gezien mogelijk is... maar Doordrecht experimenteert er al langer mee uh, als onderdeel van het programma. En wij krijgen, uh, ja, eigenlijk heel simpel gezegd, betalingsachterstanden van schuldeisers, dus zorgverzekeraar, energieleverancier, het waterbedrijf... die melden aan ons, let op, deze inwoner heeft nu een betalingsachterstand bij ons. Ja, Juist. Die informatie is heel belangrijk voor ons. Is, is,
1: die, is, dat, uh, moeten, is dat verplicht voor energiebedrijven bijvoorbeeld... en voor woningcorporaties om dat door te geven? Of is dat uit eigen belang, omdat zij inderdaad schuldeisers zijn?
5: Ja, het is dubbel. Het is sinds 1 januari vorig jaar verplicht... Dus die bedrijven moeten daaraan meewerken. Uh, woningverhuurders, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en waterbedrijven. Die zijn echt benoemd in de wet als uh, signaleringspartner. En daar zit natuurlijk ook deels een eigen belang bij. Want ook zij uh, zien op het moment dat, dat ze een klant hebben die het niet meer kan betalen... en zich meldt bij de gemeente, bij de sociale dienst... Ja, dat zij van hun schuld, van hun vordering een paar procent terugkrijgen uiteindelijk. Ja. Omdat totale schulden zo hoog zijn... en dat afkooptraject, uh, ja, er blijft gewoon bijna niks over. Dus zij zijn gebaat ook bij een vroege signalering. Dus het is in die zin win-win uh, uiteindelijk ook voor de inwoner.
1: Ja, en dan als het eenmaal gesignaleerd is, heel snel handelen. Ja. Uh, uh, nog even voordat we naar uh, een leuke muziek gaan luisteren. Uh, het is er de afgelopen vier jaar niet veel makkelijker op geworden... Als het gaat om... Ja, je hoort natuurlijk dagelijks op dit moment het thema op uh, radio en televisie. Ja. Uh, energiearmoede, gigantische energielasten. Woninghuren die omhoog schieten. Boodschappen worden duurder en duurder. Merk je dat nu al heel concreet? We hebben corona ook nog een keer gehad natuurlijk. Wie, wie, om, om welke groepen gaat het eigenlijk? We, hebben, we dachten vroeger altijd aan mensen in een bijstandssituatie, maar dat is natuurlijk maar een... Uh...
5: Een ja, deelte, dat verandert juist door de ontwikkelingen die, die u noemt. Uh, wordt die groep steeds breder. Dus het zijn niet alleen maar mensen met een laag inkomen die nu in de knel komen. Die, uh, die inkomensgrens, die, ja, die wordt steeds hoger. Dus nu ook middeninkomens. En het heeft daarmee nog geen eens zozeer met, met het inkomen te maken. Maar uh, net zoveel als met het bestedingspatroon. Als je gewend ja. bent om een bepaald bedrag te ontvangen, te hebben en dat uit te kunnen geven. Ja, als je vervolgens geconfronteerd wordt met een verhoging van je energierekening met 30 of 50 procent... Ja, dan hakt dat er voor een gemiddeld gezin in. Want dat, dan heb je het over 100 of 200 euro per maand... wat je opeens extra ja. kan betalen. Nog los van de boodschappen.
1: Ja. Aanvankelijk werd er wel gezegd, die uit, uitkeringsgerechtigde... Die, die, dat, de, ja, dat is gewoon de grootste groep, daar zitten de problemen. Maar dat bleek overigens ook maar 60% van het aantal gevallen te zijn in 2018. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat het percentage gewoon werkende mensen... misschien wel meer dan 50% is geworden. Zou dat kunnen?
5: Van de, van, van de die, die nu op dit moment in de problematiek zitten. Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Dat, dat percentage, maar het groeit wel. De, de verhouding uh, verschuift. Dus het, ja. zijn, het zijn zeker niet alleen mensen met een bijstandsuitkering... of echt met een, met een heel laag inkomen. Want er zijn ook genoeg mensen met een laag inkomen die, uh, die werken... en net zoveel moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, maar de verhoudingen uh, durf ik niet uh, te zeggen.
1: Nee. Geen... Uh... Erg leuke berichten, maar we gaan proberen er toch een positieve uitzending van te maken. En uh, laten we in de eerste plaats over aan uh, de muzikant van dienst. Hij noemt zichzelf uh, Troubadour. Uh, tegenwoordig heet zoiets een uh, singer-songwriter, toch? Exact. <laughs> Peter de Jong. Uh, ja, je mag zelf kiezen. Of je gaat ons uh, nog treuriger maken, of je, je vrolijkt ons helemaal op.
6: Ik ga jullie helaas uh, nog treuriger maken.
1: Oké. Okay.
6: Ja, want het gaat om met armoede natuurlijk het over volwassenen. Maar in die huizen wonen ook nog kinderen die natuurlijk in die situatie groeien. En je moet natuurlijk ook alles aan doen om te zorgen dat zij niet later in hetzelfde terechtkomen. Dus daar heeft dit liedje een beetje mee te maken. En okay. vergeet en ja, zorg dat het bij hun hier wel goed gaat. Een kind heeft geen invloed op hoe zijn leven van start zal gaan. Waar zijn lichtje komt te staan, het is domweg, enkel toeval. Een kind heeft geen invloed op hoe goed hij zal gaan denken. Hij kan alleen vertrouwen schenken aan het leven dat hij kent. Beschermen om haar, totdat ik zeker weet. Dat ik mij geboren ben met liefde, vertrouwen en kennis over wie ik ben, dat ik al mijn kansen ken. De toekomst lacht naar mij en ik lach terug. Die gaan komen Maar als het leed zal blijven stromen Is dat niet enkel toeval Langs de zijlijn van het leven Staan veel mensen met gezag Die elk moment Van elke dag Helden kunnen zijn Want Beschermen Omarmen Totdat ik zeker weet Dat ik mij geborgen ben Met liefde Vertrouwen en kennis over wie ik ben Dat ik al mijn krachten ken De toekomst lacht naar mij En ik lach terug Beschermen, me, Totdat ik zeker weet Dat ik mij geborgen weet Met liefde, vertrouwen En kennis over wie ik ben Dat ik al mijn krachten ken De toekomst lacht naar mij En ik lach terug Dank je.
1: Dat een, dat een prachtige stem als die van Peter de Jong zoveel treurigheid uh, uh, kan brengen. En wat goed dat dat gebeurt. Want je zou het bijna vergeten, maar het is niet vergeten trouwens in de Samen tegen Armoede-notitie. Kinderen hebben een hele belangrijke plek
5: in jullie speerpunten.
1: Hè? Ja, klopt. Want ja, dat stokje moet niet worden doorgegeven.
5: Nee. Nee, zeker niet. De, uh, kinderen zijn, ja, uh, zoals uh, Peter ook zei... mogen geen uh, slachtoffer worden. mogen niet de dupe zijn van de situatie die er is. Die in veel gevallen natuurlijk ook helemaal niet... Uh, ja, opzettelijk of bewust is, is, uh, is bereikt of is, is veroorzaakt. Het is vaak gewoon een samenloop van omstandigheden... Uh, waar kinderen dan uh, in meegetrokken worden.
1: Ja, wat wordt er concreet gedaan uh, in het programma om, om kinderen zoveel mogelijk te laten deelnemen hè? nog steeds, want daar gaat het toch om?
5: Ja, ja er zijn een aantal dingen gedaan. Uh, sowieso is er veel en goed contact met de scholen in, uh, in Dordrecht. Dus uh, met, met scholen ja, die gewoon een belangrijke signaalfunctie hebben voor, uh, voor ons of voor hulpverleners uh, om, om ook kinderen en ouders door te verwijzen als ze in de knel komen. Uh, daarnaast was een belangrijk onderdeel of product ook vanuit het programma de Dordtpas. Dus de Dordtpas is uh, ja, ontwikkeld eigenlijk voor alle doortenaren. Het is zeker geen pas voor mensen met een laag inkomen. Zo is het ook echt gelanceerd. Het is voor iedereen. Maar voor mensen met een laag inkomen en hun kinderen is de pas gratis. En daarmee kun je wel... Ja, naar de dierentuin, naar de bioscoop, uh, gewoon leuke dingen doen... en niet anders zijn dan je klasgenootjes... die soms wat rijkere ouders hebben en daardoor meer kunnen. Dus de, de, de ongelijkheid aanpakken is ook wel een, een, een belangrijk thema geweest ja. voor uh, het en, en
1: je noemt nog iets anders. Net hadden we het over uh, dat die, die schuldeisers van energiebedrijven... woningcorporaties en dergelijke een belangrijke signaalfunctie hebben... omdat ze doorgeven van er is iets aan de hand. Maar scholen zijn dat dus
5: ook. Ja, kijk, scholen zien natuurlijk niet een, een, een factuur. Uh, zien geen nee. betalingsachterstand. Maar zouden wel signalen kunnen herkennen... van een, een, een kind wat met een lege lunchtrommel... of geen lunch of uh, kapotte schoenen... Uh, dagelijks naar school komt. Ja, ja en dan heb je... Uh, ja, dan mag je erop rekenen dat een, dat een leerkracht zoiets ziet, herkent... en daarop actie onderneemt. Ja, ik ja. zie Adinda... Twijfelend knikken van, nou, ik vraag me af of dat dat gebeurt, maar
3: hoe ja, gebeurde dat in jouw tijd? Nou, ik, ik, ik heb um, heel lang meegeholpen op de school van mijn zoon, en die is nu inmiddels 16 dus zit op derde jaar nu, maar op de basisschool. Heb ik heel wat kinderen gezien met lege broodtrommels en dan of stiekem een zakje chips als lunch. En er werd echt vrij weinig meegedaan, dan was het meer van gaan we naar boven om um, boterham te pakken bij de BSO. maar... Er werd niet echt iets opgepakt. En ik, als hulpmoeder, om even zo te zeggen. had echt zoiets van. Hier moet ik wat mee. En uh, dat, dat vond ik best wel lastig.
5: Ja, snap ik. Ja, ja als je dat uh, ook echt daadwerkelijk ziet. En, en uh, zelf ook de achtergrond uh, ja. uh, kent natuurlijk. Ook waar, waar kinderen dan mee te maken hebben. Uh, dus we, we, we zijn er ook nee. nog niet. Dus nee, maar, er is nog maar veel het werk. Het is te
1: doen. wel een goed aandachts... Het is in ieder geval een mooi instituut de school, omdat ja, het, het in potentie ja. een, een bron is om te signaleren. Ja. Een andere plek om dat te doen. Uh, Lian uh, Menting. Ja, ik, ik heb altijd begrepen de sociale dienst die heeft ook altijd vroeger een rol gehad. Uh, die zorgde voor bijstand dus het was logisch dat die ook contact hielden met hun cliënten en dan misschien vermoedens hadden van oh, armoede of schulden. Maar de, de sociale dienst, ik, ik, ik snap de rol die ze op dit moment spelen in die keten, in die zorg niet helemaal. Wat, wat doet de sociale dienst meer dan alleen die uitkeringen verschaffen?
7: De
2: sociale dienst heeft een bepaalde een speciale afdeling, de afdeling schuldhulpverlening, dat heet de afdeling ABS. En die voeren echt gewoon de schuldhulpverleningswet uit. Dat deden ze overigens altijd al. Uh, en wat wij met de ketenstandaardisatie, uh, met die ketenaanpak hebben gedaan, is... De schuldenhulpverlening is, is eigenlijk tweeledig. Het ene stuk is het, sociaal, het technische stuk van schuldhulpverlening, onderhandelen met de schuldeisers, de belastingvrije voet uitrekenen... en allemaal die, die technische dingen. En dat vraagt een bepaald specialisme. Daar is de, daar is de uh, uh, afdeling schuldhulpverlening van de sociaal dienst supergoed in. Maar we hebben te maken met cliënten die naast dat ze schulden hebben... want schuld, uh, beginnen met schulden is vaak ook problematiek op ander gebied... Dus de, de, de mensen met meerdere problemen... Hè, die zitten met opvoedproblemen, hebben huisvestingsproblemen. Hè. Schulden veroorzaakt ja. namelijk heel veel ander leed. Uh, uh, ruzies thuis, uh, uh, de kinderen die ook een, een, een merkkleding willen. Wat, wat, uh, het, het heeft heel veel stress en spanning in een huis. En dat stuk, die cliënten die dan een beroep deden... bij, uh, bij de sociale dienst op schuldhulpverlening, die schuldhoofverleners vonden dat best wel lastig... Hè. Maar hij is weer niet op zijn afspraak gekomen. Maar mensen met schulden, Adina weet dat, ja. hebben heel veel stress. Dus die vergeten een afspraak. Of die denken, oh, ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Nou moet ik bij die ambtenaar vertellen dat ik... Me, dat ik en, dus ik kom maar niet, want ik, ik moet wel uitleggen... Ja. dat ik weer niet heb gedaan wat ik heb afgesproken.
1: Dat, dat gaat even over de, hoe je omgaat... Ja. op het moment dat er iemand al gesignaleerd is. Hm. Ik vroeg me af, waar komen voor het eerst die signalen binnen... van, hé, hey, hier is...
2: Nou, we hebben natuurlijk binnen vijf binnen, uh, sociale wijkteams... en we hebben uh, buurtwerkers, we hebben jongerenwerkers... Uh, we hebben de scholen en daar komen wel de signalen uh, binnen. We, met al die partners uh, hebben we afgesproken... dat op het moment dat er uh, uh, schulden worden gesignaleerd... dat dat niet meer van, oh ja, er is ook een schulden. Nee, die schulden... We weten nu, schuldaanpak is zo snel mogelijk... de inwoners van Dordrecht uh, motiveren om... Uh, hulp te zoeken voor, bij de schulden.
1: Ja, maar hij wordt. Die, 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 de, de mensen worden gesignaleerd en die komen dan vervolgens in de kaartenbak bij de sociale dienst. Is er, nee, uh, wie, is... wie ontvangt het signaal? Dat wil ik eigenlijk ja, alleen maar weten.
2: Dat kan in een wijkcentrum, kan in de buurtcentrum, ja, ja. dat kan bij de ouderenzorg zijn, dat kan uh, ambulante zorg zijn. En die, diegene. Die, uh, uh, dat is eigenlijk het tweede stuk van mijn verhaal. Naast die technische kant is er ook heel erg die psychosociale kant. Het begeleiden van die cliënten in het maken ja. van keuzes. Het begrip tonen van het is niet zo gek dat jij je afspraken niet nakomt. Na en dat stuk begeleiden, dat wordt dan door de professionals in de wijkteams... en de ambulante zorg, uh, Julius. Dat, dat, en de combinatie van de hulpverleners, van het psychosociale stuk... en de technische mensen, en dat is die keten Samen zorgen ze ervoor dat die schuldregeling goed verloopt. Met ieder zijn eigen deskundigheid. En uh, eigenlijk alle partners in Dordrecht... en dat is het bijzondere van de ketenaanpak... weten inmiddels van, oh, als er schulden zijn... meteen melden en meteen de cliënten... Okay, motiveren maar ik... bij ja.
1: schuldhulpverlening. Ja, bij wie meld je dat?
2: Uh, als juist hulpverlener of als jongerenwerker... of op school, als juf, ziet er zijn schulden, dan is eigenlijk de afspraak meteen die signaal, dat signaal... De, in gesprek met, met de ouders of met de moeder of met de vader... en motiveren om toch uh, de afdeling schuldhulpverlening te bellen... en daar die afspraak aan te gaan. Okay. Want hoe eerder je erbij bent, hoe makkelijker het regelen is... Die boetes, dat weet iedereen, de toeslagenaffaire, de Belastingdienst... en de overheid is natuurlijk degene die de grootste boetes en rentes weer overal oprekenen. Want hoe langer dat loopt... en de ervaring leert dat mensen in de problemen... Nou, dat zei Adinda net zelf ook, je probeert het zelf op te lossen naar buiten toe... doe je net alsof er niks aan de hand is. Maar de ervaring uit onderzoek blijkt dat mensen pas na vijf jaar... in een problematische schuldensituatie een beroep doen. En dat willen we, en dat hebben we denk ik ook al wel omgedraaid... doordat alle organisaties in Dordrecht weten... schulden, dat moet ik niet bagatelliseren. Of, daar ben ik niet van hè. Ik, ik ben als de schulden kan ik niks aan doen. Ja, daar ben je wel van. Je bent dat psychosociale stuk. Dat is jouw, uh, dat is jouw taak. En probeer op een stresssensitieve manier... waar Martin het over, over had... probeer samen met de klant te kijken... van hoe krijg ik jou bij die uh, afdeling schuldhulpverlening... En dat staat dan los van een uitkering, staat los van de participatiewet... maar het is wel een onderdeel van de, de sociale diensten, de Dus ja, jullie,
1: de afdeling uh, schuldhulpverlening is een afdeling binnen de sociale dienst, de Ja. Oké, okay, en, uh, en alle mensen in het veld, die hebben als uh, op hun prikbord staan... als ik iemand tegenkom die dit signaal afgeeft adviseer ik die persoon om contact op te nemen ja. met die afspraken. Nou snap ik het. Oké. Okay.
2: Ja, en die samenwerking tussen die twee partijen... dus iedereen, de, 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 de sociaal-juridische samenwerking en de psychosociale samenwerking... daar zijn nu hele goede afspraken. Het was vroeger nog wel eens van, ja, klant komt zijn afspraken niet na. Nee... Die klant heeft stress. Dus met stress-sensitieve dienstverlening. Alle professionals zijn daarin opgeleid. Over de professionals en alle vrijwilligersorganisaties ook. Daar zal uh, straks uh, Humanitas verder nog wel op ingaan. Iedereen, uh, wij willen daar eigenlijk uh, dat die mensen op dat moment uh, uh, op een goede plek terechtkomen.
1: Dat is duidelijk. Ja. We gaan uh, aan het uh, eind van het uur uh, nog een uitgebreid praten met een aantal van die Mensen in het veld of organisaties in het veld. Uh, wel, nog een reactie. Er zijn natuurlijk... Er zijn uh, situaties waar mensen gedwongen worden om uh, hun schuld te saneren. Dan is er een soort gerechtelijke uitspraak. Die komen automatisch bij de afdeling van uh, ja. jullie terecht. Dan zijn er ook mensen die uh, in één keer hun huis brandt af. In één keer in, één keer in de problemen. Urgente nood. Kunnen die, kunnen die rechtstreeks een stap maken dan jullie? Of, of, of hoe komen die...
2: Ja, dat zijn crisissen. En voor crisissen, dat is altijd maatwerk. Dus uh, daar wordt altijd naar gekeken. En ook dat zal wel vaak een combi zijn. Uh, van, uh, en dat is natuurlijk ook vaak een verzekeringskwestie. En, ja.
1: uh... en die min of meer vrijwillige zeg maar, preventieve schuldhulp... om de schulden niet uit de klauwen te laten lopen... dat wordt opgepikt door het veld. En die geven het signaal door aan de ja. cliënt. En komen dan... Ja, met en het veld kan,
2: al, kan ook... Het kan ook zijn de vrijwilliger in een buurthuis, hoor. Ja. Het veld is heel breed. Eh, ja. Onderwijs. Het zou wel fijn zijn als die, on onderwijzer of, eh, dat als die school dat ziet. Ja, dat zou precies. wel fijn zijn. Maar dat gesprek voeren met zo'n ouder... want die ouder schaamt zich. En dat, dat is best een moeilijk gesprek. Ja. En dat is eigenlijk ook wel waar we aandacht in hebben. Bij alle partijen in Dordrecht. Oké, okay.
1: Adinda. Uh, jij hebt destijds eigenlijk zelf het initiatief genomen uh, met je Excel-spreadsheet om de zaak uh, onder controle te krijgen. Ja. Uh, heb jij het idee dat mensen die in een soortgelijke problematiek zitten, die dan niet Excel kunnen bedienen, uh, genoeg duidelijkheid hebben van waar ze terecht kunnen?
3: Het is een, uh, een stukje wat echt uh, stap voor stap gaat en dat begint met uh, open je post. Uh... De meeste mensen in de schulden openen hun post niet. Dat belandt op de stapel. En um, als uiteindelijk het te laat is, komt die stapel bij, bij de sociaaldienst of bij mijn tas of waar dan ook. Van ja. dit is wat ik heb. Ik weet niet wat erin zit. Um, ik heb dat twee keer gedaan. En het, het riep mij op de een of andere manier. Van open mij, open mij. Ik kon dat niet laten liggen. En misschien is het een stukje discipline wat je moet hebben. Maar ook uh, iets van. Um, ik had een kind om voor te vechten. Van, ik kan mijn huis niet kwijtraken. Ik kan niet zonder stroom zitten. Ik kan niet zonder water zitten. Um, ik eet misschien wel een boterham minder, maar mijn zoon niet. Ja. En ja, daardoor ben ik gewoon ja, vol discipline gaan budgetteren voor mezelf. En ja.
1: Uh, Lian het is of... Niet allemaal
2: Adinda's, hè? Dat, nee, nee, Dat is, dat is nee, een nee, vraag, hè? Het nee. zijn ja. niet allemaal Adinda's. Nee. nee,
1: dat, dat, dat nee, bedoel ik ja. nou... dat, ja. maar dat, ja. dat doet, Lian en, of, of Martin van de gemeente of, of Sociale dienst. Belangrijk is dat, 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 dat middenveld alert is. Ja. En dat kunnen voetbalverenigingen, scholen zijn, de kerk. Of, of, ja. en, en hoe? Ja. Maak je die organisaties bewust dat ze die, die taak hebben en dat ze ook het goede adres uh, weten te vinden?
2: Ja, nou ja, wij, wij hebben uh, wel eens een no wrong door uh, principe. Dus elke partij, uh, elke hulpverleningsinstantie, elke vrijwilligersorganisatie weet uh, van de ketenaanpak en weet ook van uh, uh, de manier van werken. Uh, maar wij vinden met elkaar, en daar zitten we overigens nu wel middenin, dat wij ook best wel, wij willen eigenlijk ook nu met die coronamaatregelen en, en, en de energietoestanden. Wij willen eigenlijk uh, schaam je niet. Hè? Landelijk wordt er ook veel meer aandacht. Hè? Het, is, het is geen schande meer als je schuld hebt. Dus, uh, wij willen met elkaar uh, zijn we bezig om een soort uh, communicatiestrategie voor de gemeente Dordrecht uh, uh, neer te zetten, zodat er eigenlijk heel veel bekendheid is dat je niet eerst nog eens moet uitzoeken in de wereld van. Van, uh, telefoonnummers. We hebben overigens wel een website... Uh, geld en... zo en ...geldfit.nl ja. En, en daar, is, daar is wel een eerste... Uh, daar kunnen men, ...maar dan moeten mensen wel weer opgaan, hè? Ja. Uh, dus eigenlijk, uh, we hebben uh, volgende week toevallig... ...zitten wij met elkaar uh, om tafel... Uh, ...met Arjen bijvoorbeeld, met Martin en ik... ...om daar uh, aan een grote groep om te kijken... ...van hoe kunnen we daar meer bekendheid aan geven? Gaan we... Dit helpt dus ook.
1: Dat gaan we doen. Uh, daar gaan we zo meteen zelfs uh, op door. Maar niet voordat we weer hebben geluisterd naar zo'n uh, prachtig liedje van Peter de Jong.
6: Deze heet uh, Stigma, omdat je daar natuurlijk ook wel snel mee te maken krijgt. Van beide kanten moet ik dan wel zeggen. Ik kan het als hulpverlener natuurlijk hebben. Ja, kijk, als je tien uh, cliënten hebt gehad die een bepaald gedrag vertonen, dan ga je bij nummer 11 er een beetje vanuit dat hij dat ook heeft. En dat valt natuurlijk onder stigma, terwijl je dat eigenlijk nooit mag doen. Want Ieder mens is uniek. En ik heb ook gemerkt aan de andere kant... dat mensen zich ook zelf stigma opleggen. Van nou ja, wij worden door die zo behandeld. Dan zal die dat ook wel doen. Maar we hebben een grondwet. En aan artikel 1 staat dat iedereen uh, gelijk is. En daar gaat het liedje over. Tussen anders en normaal... Loopt de grens tussen jou en mij... Tussen anders en normaal loopt de grens tussen wij en zij. Grenzen tussen mensen, tussen krijgen en slechts wensen. Verheft de een, verlaagt de ander. Ontplooien of begrenzen. Iedereen gelijk. Grondwet artikel 1. En iedereen gelijk betekent ook iedereen. Bij gelijke kansen strijd je voor. Jezelf met al je kracht Bij stigma strijd je ook nog Tegen wat er wordt gedaan Bij stigma strijd je ook nog Tegen wat er wordt gedaan een diep van binnen Door monsters onder je huid En dan niet sporadisch Maar vaak dag in dag uit Passieve schade en heel langzaam Beroofd van waardigheid door onwetendheid verlies je altijd een ongelijke strijd. Iedereen gelijk, grondwet artikel 1. En iedereen gelijk, betekent ook iedereen. Bij gelijke kansen strijd je voor. jezelf met al je kracht. Bij stigma strijd je ook nog tegen wat er wordt gedacht. Bij stigma strijd je ook nog. Tegen wat er wordt gedacht. Gebrek aan acceptatie. Anders is maar raar. Gebrek aan acceptatie. Anders is gevaar. Dat zit vaak diep van binnen. Als kind al aan geleerd. Maar ook iets wat je gewend bent. Blijkt soms gewoon verkeerd. Iedereen gelijk. Grondwet artikel 1, en iedereen gelijk, betekent door iedereen. Bij gelijke kansen strijd je voor jezelf met alle kracht. Bij stigma strijd je ook nog tegen wat er wordt gedaan. Bij stigma strijd je ook nog tegen wat er wordt gedaan.
1: Dankjewel, Peter de Jong. Ja, wij, gaan, uh, wij gaan een landsbreker daarvoor. Wij gaan stigma's uh, proberen uh, weg te nemen. En er zijn uh, heel veel organisaties in het veld van armoede en uh, schulphulpverlening... die daar ook daadwerkelijk mee bezig zijn. Uh, en die zitten nu aan tafel. Uh, niet in de laatste plaats Humanitas. Uh, Stichting Humanitas, twee jaar geleden 75 jaar uh, geworden. Dat betekent dat jullie nu 77 zijn... Ja. Ik ken Humanitas zelf nog van de Algemene Loterij Nederland. <laughs> en mijn moeder was lid van Humanitas. En ook van die loterij. Uh, ja, ik associeer dat direct met, uh, met alles wat me enigszins uh, in de maatschappij speelt. Sociale gebeurtenissen, dingen waar je op een of andere manier ja, bij staat.
0: Ja, dat is een terecht. Terecht gevoel. Ja,
1: jullie doen uh, ook... ook uh, daar gaan we met name in de tweede uur op in uh, specifiek iets in de, in de schulphulpverlening. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat jullie een ongelooflijk goede antenne... want ook landelijk georganiseerd ja. hebben van wat speelt er eigenlijk allemaal in de samenleving. En dan kom ik even terug op wat er net werd gezegd. Armoede is niet een op zichzelf staand iets. Er komt zoveel meer bij kijken. Wat met kinderen gebeurt, daar zitten altijd problemen achter op een of andere manier. En, en Stichting Humanitas houdt zich daarmee bezig. Um, maar ik wil toch eerst even naar uh, Anne Schening. Want jij zit in zo'n zogenoemd sociaal wijkteam. 2015 ooit eens een keer als bedacht een laagdrempelige instap voor burgers. In de, of inwoners in hun eigen wijk, zit je ergens mee, binnenlopen, een balie... en die kunnen doorverwijzen of zelf al hulp bieden. Werkt dat uh,
7: nou, wat de afgelopen toen, zeven jaar?
0: De,
7: de, de, <laughs> de afgelopen zeven jaar, wat er gebeurd is in 2015... Uh, uh, waar de wijkteams gestart zijn, moeten we niet vergeten... dat er al in 2007 in de wijken van West in Dordrecht... al uh, projecten liepen van... Uh, achter de voordeur en allemaal landelijke trajecten al... van dat we toen al wisten dat er heel veel achter die voordeuren liggen... waar wij eh, met z'n allen denken dat, dat je weet dat het er is. Maar als we aan mensen vragen, hoe is het met je? Hebben we het allemaal zo, als je het over stigma hebt, zo geleerd om te zeggen... het gaat goed, dat we de uiterlijk schijn ophouden. Dus wat ik eerst mee wil beginnen, voordat ik iets over het wijkteam zeg... Ik het initiatief van Humanitas... Heel hartelijk bedanken om het taboe weg te halen. binnen, binnen ja, Dordrecht vooral, maar ik hoop ook landelijk. Want het taboe maakt dat wij met elkaar zorgen... dat welke drempel we ook maken, elke drempel te hoog is... als je niet lekker in je vel zit, of hoe je het ook wil noemen. Het is maar net, of het door stress is of door schaamte... het kan ons allemaal overkomen. Ja. En daar zou ik echt... Uh, een lans voor willen breken, dat we dat met ons allen weten. Want ja, wat we ook oprichten, we kunnen het alleen als we samenwerken. En ook als we het samen doen. Maar ook als we alle inwoners, en dat hoop ik ook dat de luisteraars... daar ons mee willen helpen, ook gewoon met elkaar dat gesprek aan durven te gaan. Want we kunnen alles inrichten, maar als we het niet een lans breken... om mensen de drempel die we zelf maken weg te halen dan wordt elke drempel makkelijker te nemen... als we dan ook maar dat stigma, wat ik echt heel belangrijk vind... gelijke rechten, maar we hebben met z'n allen zo'n systeem gemaakt... dat dat moeilijk is. Dus toen de wijkteams kwamen in 2015, kan ik je vertellen... stonden ze in de rij en met welke vragen? Financieel. En welke financiële vragen? Tassen vol met uitzoeken en doen. Omdat heel veel mensen daarvan, 80% was toen financiële vragen... Waren, al In de schuldhulpverlening uh, waren er ook al heel veel geweest. Maar dat toen in die tijd iedereen naar eer en geweten... Uh, het probleem aanpakte door binnen drie jaar eruit te kunnen komen. Maar het probleem voor de mensen zelf te helpen hoe je het ook moet oplossen. Dus waar juist de, de humanitas en alle mensen die daarmee bezig zijn... zo kunnen helpen. Maar hoe krijg je mensen nou over die drempel heen? Nou, dat is wat we nu in 2018 de ketenaanpak echt heel gelukkig is dat dit gekomen is. Dus daar ben ik blij mee. Want je kan niet overal van zijn. En dat was bij de wijkteams natuurlijk zo. Eh, we waren overal van. Maar er zaten allemaal mensen met veel expertise. En financiën is echt een ja. expertise. Ik,
1: ik, je zegt in ieder geval iets wat, 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 wat heel erg geruststelt. stelt. Of, of blijkbaar, mensen weten wijkteam wijkteams dus wel te vinden.
7: Ja, Nog even
1: los van het, of, ze, of ze een goed antwoord kunnen krijgen. Maar ze weet, komen in ieder geval binnen. Ja,
7: maar dat uh, wijkteam is niet alleen. Hè. Ik wil echt af dat een wijkteam... We moeten een vindplaats... Een wijkteam is ook een vindplaats. Maar eigenlijk zijn scholen... Eh, zijn op de straat... Eh, winkels. Eigenlijk zijn alles vindplekken. Bibliotheken, sportverenigingen. Eh, al dat soort dingen zijn vindplekken. Alleen als je geen geld hebt, kom je ook niet meer op een sportvereniging. Nee. Dus dat zijn wel dingen. Hè? We, we willen alles zo inrichten dat je gaat vinden. Het enige wat kan helpen, is dat je de taboe eraf haalt en mensen ook weten waar kunnen we naartoe. En dat waar kunnen we naartoe, kunnen we alleen maar met z'n allen doen door te weten, dus die ketenaanpak, handen in elkaar en ja. mensen op wijzen.
1: Dan ga ik weer even terug naar die, die nota van 2018. Ik heb daar helemaal op de allerlaatste pagina een opzomming gezien van allerlei organisaties die op een of manier bij dit onderwerp betrokken zijn en ik lach er een beetje om, maar daar bedoel ik helemaal niks mee. Formulierenbrigade, schuldhulpmaatjes, Stichting Urgente Noden... Startpunt Geldzaken, Financieel HulpHuis, Humanitas, thuisadministratie. Over dat laatste gaan we twee uur uitgebreid praten. Maar Arjen Baan. Ja. Uh, je hoort het net vanuit de sociale teams. Uh, mensen komen binnen met, met dit probleem, hebben vragen. Sociale teams kunnen dat zelf niet altijd oplossen. Gelukkig is er een breed uh, maatschappelijk middenveld waar allerlei organisaties dat wel kunnen. Maar Jemig, dat is een uh, behoorlijk onoverzichtelijk. Uh, Club. Tenminste, ja. zo ervaar ik dat, zo nou, zie ik dat.
8: De gemeente, want die heeft een lijst gemaakt. Ja. ja. Nee, er zijn ontzettend veel, en je mist er echt ongelooflijk veel nog hè? die ja, lijst staan. Ja. Er zijn ontzettend veel organisaties die iets doen rondom armoede of schulden. En er zijn een aantal organisaties, een beperkt aantal, die echt met vrijwilligers mensen helpen. Dus aan, aan de keukentafel zitten en zijn met name schild op Maatje de Manitas. Um, en er zijn heel veel organisaties die vooral een signalerende functie hebben, toeleiden naar hulp. Uh, het zij via sociale wijkteams, en zij aan vrijwilligersorganisaties. Uh, ik zit hier namens de Alliantie Dordrecht, dus een samenwerkingsverband van vijf vrijwilligersorganisaties. die helpen we schulden en voor een deel ook toeleiden. Uh, dat zijn uh, Humanitas, in uh, eerste plaats, want daar zit ook hier namens voor. Maar ook Schuldopmaatje, een belangrijke club. Uh, de Buitenwacht, als een, nou, die doet en helpen, maar dat is ook een belangrijke vindplaats. En we hebben het IOT, een Turks organisatie. en een SMN, een Marokkaanse organisatie. Uh, dat zijn twee vooral groepen die op dit moment de weg naar hulp gewoon slecht of niet weten te vinden. En ik wil toch even een correctie doen op jouw enthousiasme... je positieve beeld van, hé, hey, ik vind het fijn dat iedereen de weg weet te vinden. Dat is echt nog lang niet. Nee. Eh, op dit moment is ongeveer twee derde van de mensen... die weten de weg naar hulp niet te vinden... of willen er per se niet mee te maken hebben. Dat is echt, echt fors. Hè? En bij, met alle organisaties eh, helpen wij best een aantal mensen... een hoop mensen in, in Dordrecht. Dat is trouwens een lallig probleem. Maar heel veel mensen, weten die, die worden dus niet geholpen. Die worden ook niet gevonden. En daar zit denk ik de kern van, uh, ook van de samenwerking die wij... Uh, zowel als vrijwilligersorganisaties, maar ook met, uh, met de sociale dienst... met uh, het, het, de sociale basis, maar ook met de gemeente uiteraard doen... is om die, uh, die vroegsignalering die we net noemden... Uh, laagdrempelig te krijgen. En op veel meer plekken dan er nu zijn... er zijn heel veel plekken waar mensen terecht kunnen maar ook dat werk geholpen wordt. Hè. Sociale diensten is een hele belangrijke, maar sociale wijkdiensten natuurlijk ook. Uh, maar je wil eigenlijk op heel veel plekken waar mensen veel laatrempelig, makkelijk zelf binnenkomen. Het zijn moskeeën, het zijn buurthuizen, dat kunnen voetbalverenigingen zijn. Uh, waar uh, die je ook in die keten wil hebben, niet om direct hulp te bieden... maar wel om mensen mee te nemen naar hulp. En daar zit een belangrijke rol voor oh. ons in.
1: Oké, okay, uh, licht een tipje van de sluier op. Uh, ik, ik snap heel goed wat je zegt, maar ik probeer het... ...te visualiseren om het concreet te krijgen. Ja. Uh, jullie hebben een organisatie die met die kerken uh, ja. en moskeeën en, en verenigingen intensief contact hebben. En jullie leggen diezelfde vraag weer neer van... joh ...als je iets merkt in je gemeenschap,
8: ja. uh, wij doen twee doe dingen. er wat mee. Ja, wij doen twee dingen, eigenlijk doen we drie dingen. Maar twee dingen sowieso, dat is dat we... Die groepen die gewoon op dit moment slecht bereikt worden, nou, met name een grote uh, gemeenschap uh, Turkse-Nederlanders en Marokkaanse-Nederlanders, daar gaan we actief naartoe. Dus wij organiseren bijeenkomsten, in Moskeeën kunnen buurthuizen zijn, uh, waar we voor specifieke groepen, want dat is ook een hele diverse groep, hè, de Turkse-Marokkaanse gemeenschap, waar we voor die specifieke groepen echt in hun taal, waar nodig, uh, uitleg geven over de problematiek die, die we net schetsten, hè, die, die jij ook net aangaf. Um, van wat gebeurt er dan en waar kan je dan terecht, waar moet je dan aan denken, uh, hoe kunnen we, hoe, waar kun je hulp vinden? Soms is de hulp heel eenvoudig en kun je met een, een, een paar brieven de, dus, he, de post een beetje sorteren, kun je eigenlijk al erger voorkomen. Nou, daar heb je helemaal geen sociale dienst voor nodig, dat kan je prima met als vrijwilliger of uh, nou, wie dan ook. Het is wel, nou, dus dat is één kant en de andere kant is dat we zorgen dat uh, als mensen dat met een hulpvraag komen, dat ook die hulp verleend wordt. En dat, uh, en dat, dat de, bij, de, dus bij de specifieke vraag ook de best passende hulp uh, gevonden wordt zo snel ja. mogelijk. En dus dat kan zijn dat een groot probleem is dat je mensen gelijk naar de sociale dienst brengt. Want dan kom je in de schuldsvereniging terecht. En het kan ook zijn dat je, dat je met een beperkte ondersteuning door elke week iemand een langs langslacht te gaan zorgt dat... De, dat de problemen niet erg worden en ook opgelost worden. Ja. En, en alles wat tussen zit. Oké,
1: okay. want ik, ik probeer een keten, de ketenbenadering, dat wordt, wordt hier veel gebruikt. Ik kan me er iets van voorstellen. Laten we zeggen, dat is een trein met een aantal treinstellen. Uh, en de uh, indruk wordt gewekt dat je willekeurig in elk treinstel uh, kan stappen. En die trein rijdt dan op een gegeven moment weg. Maar stel nou dat er in een treinstel geen conducteur zit. Of zo.
8: Ja, dat is dus, dus wat we willen wat we proberen te doen en dat zijn we nog dus een tijdje mee bezig maar wat echt veel uitgebreider moet gaan worden is dat we eigenlijk iedereen overal in zou moeten kunnen stappen en uh, nou is het natuurlijk zo dat niet in elke treinstel een conducteur zit maar je hebt er altijd wel passagiers en een aantal van die passagiers die wil je geïnformeerd hebben dat ze weten waar die conducteur is dus je zegt hey, die zit drie wagons verderop, ik doe even de metafoor waar we ja, mee lekker dus uh, je stapt in een treinstel, je hebt een gesprek en je zegt hey, joh, is hier, hier is echt een serieus probleem uh, ik weet wel iemand die jou kan helpen. Uh, ben je daarvoor bereid? En vaak moet er zit er vrijwilligheid in, natuurlijk. Dus en nou, als iemand zegt ja, nou, dan neem je aan de hand mee en je gaat die twee golgons verder door. Daar zit de conducteur, die weet hoe het zit en die ook de hulp kan bieden. Juist. Dat is wat we, wat we proberen ja. te doen met elkaar.
1: Humanitas, vaker genoemd, ook uh, door de Alliantie. Ja. Um, ja, stond al met, met voeten 77 jaar. precies uh, ja, een paar dagen na het eindigen van de Tweede Wereldoorlog. zijn jullie 31 mei 1945, heb ik gelezen. Wat een bijzondere datum is dat. ja, nee. het is niet een overhoring, dat is gewoon informeren. Uh, dat betekent, jullie hebben gewoon vanaf de wederopbouw. Nederland werd. Opgebouwd, Gewoon ja. helemaal meegelopen ja. met al die maatschappelijke ja. trends en ontwikkelingen.
0: Nou, het is ook niet toevallig met dit liedje. Het is helemaal even humanitas. Die voedt zich thuis bij artikel 1. We zijn er voor iedereen. Onge... Ongeacht huidskleur geloven. Wij proberen mensen echt te helpen en in hun kracht te zetten. Dat is het tweede wat wij belangrijk vinden. Is niet om dingen van mensen over te nemen. Maar de mensen centraal te stellen. En te kijken hoe we met de hulpverlening die we bieden die mensen kunnen ondersteunen. En uh, we doen dat op uh, verschillende terreinen. En even, het is een beetje neuzelen, maar wij zijn van de Vereniging Humanitas. En dat is echt om, als je gaat googlen uh, bij de stichting, dan kom je hier bij ons. Ja, dus uh, oh. het goede, Vereniging Humanitas. En we zijn een landelijke vereniging. En uh, wij zijn van de afdeling Drechtsteden. Dus bij uh, alle gemeentes in, uh, in de Drechtsteden uh, verlenen wij verschillende vormen van, uh, van, van de hulp. En naast de, de thuisadministratie doen wij ook aan... Uh, wel thuis en uh, Homestart, daarin begeleiden vrijwilligers, we zijn echt in de kern een vrijwilligersorganisatie, waar vrijwilligers actief zijn. Uh, die gezinnen ondersteunen om uh, ja, een beetje lekkerder en, en beter in het, in het leven te staan. Um, en wij zijn op dit moment, als het gaat over hulpverlening, ook bezig om met Catacrip een programma op te zetten voor uh, jongeren. Uh, om echt uh, voor jongeren die, dat uh, nou, verhaal hebben we net ook gehoord, hè, die opeens kunnen tuimelen in, uh, in, in uh, schulden en, uh, en uitkeringen en problemen hebben met, uh, met omgaan met, uh, met geld, om daar ook een specifiek programma
1: voor te maken. en hoe worden jullie nou gevonden? Jullie zijn dan ook zo'n treinstel. Even, eh, dat ik moet Ja.
0: Mag ik nog even een complimentje maken voor de locomotief? Want we hadden het even
4: over de wethouder die ja, ja, ja. voor de, voor de twee
0: keer gekozen is. En ik vind het toch wel echt uniek dat uh, in Dordrecht, uh, in die zin, zeg maar, als het gaat over schuldhulpverlening en het koppelen van schulden en uh, de stress die daarbij zit, we echt gewoon koplopen zijn in Nederland en een wethouder hebben ja, die, die probeert om gewoon bestuurlijk Nederland mee te krijgen in zo'n beweging. Er dus, mag er nog veel te, te verdienen zijn en te winnen zijn in Dordrecht. en dan kunnen we dat met z'n allen beter doen. Maar ik wil toch graag even gezegd hebben... Dat... Meneer
1: Heikoop, u ja, dat... bent een locomotief. Ja. ja, Gewoon doorgaan. Ja. Maar niet meer op stoom.
0: Ja. Ja. Zeker. wij doen mee.
1: Ja. Ja. Uh, maar uh, dat even terug naar... Uh, dan ga ik even naar Anne Schening en jullie. Uh, twee eentje. Hoe, hoe, hoe... Nou, dit,
7: ik op denk... een gegeven moment zeggen jullie... Nou, ga eens naar Humanitas. Want hoe, 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 hoe zit dat uh, Dat, nou, als, je, dat als je een van de, van de stukjes neemt... is dat inderdaad... Wij op het moment gezegd hebben... zijn veel meer mensen die heel veel expertise hebben. Maar je wil eigenlijk dat je veel vroeger... Uh, bij de mensen komt juist om, om, om het, te, ja, het ergste te voorkomen. Dus wat we gedaan hebben is met vroeg signalering... dus vroeg en op af... dat is uh, een samenwerking met 50 uh, organisaties die aangesloten zijn... die geven een signaal dat er al lagere uh, problemen zijn. Alleen... Is, vindt niet iedereen het leuk als je zomaar aanbelt van nee. hé, hey, het is bekend. Dus wat belangrijk is dat je ten eerste goed met elkaar bekend maakt. Ja, maar dit is er niet, dit is juist om je te helpen. En bij die mensen waar je dan aanbelt, en waar blijkt dat het inderdaad een kleine betaling, achterstand van betaling is, die mensen zijn heel blij als je uh, kan verwijzen naar, naar vrijwilligersorganisaties die naast je kan, kan gaan staan, doordat je elkaar kan helpen. Dus dat is een rol die onder andere het. Het wijkteam kan hebben, maar dat kunnen we alleen doordat we wel steeds meer zeggen mensen moeten echt expertise hebben om erachter te komen dat financiën een probleem is.
1: Juist. Um, de, dat ik,
0: gaat niet, ik wil
7: dat toch even
0: aantonen: het gaat niet vanzelf, hè? Nee, wat, wat ik, en dat, dat leer ik is wat ik in, in onze organisatie. Wij gaan erop
7: uit. op uitwezen ja. in de alliantie bij en Baan. We proberen met vrijwilligers in die wijkteams te uh, komen. Dus om even die aansluiting zoeken. Dus die deel worden van het, van het treintje. Dat is uh, heel erg belangrijk. Maar straks komen de vrijwilligers van de administratie. Ja. En, we en, ik, en, ik, en mag, ik, mag ik daar een aanvulling op doen? Dat is de, de weg waar ook de gemeente wil dat we steeds meer naartoe gaan. Dat het naar, naar voren bewegen. Dus... Laten we de locomotief uh, het eerste wagonnetje nemen. Uh, dat we daar gelijk ook veel sneller op aanhaken. En niet alleen, dus op alle plekken waar mensen zijn... dat er eigenlijk al iemand is die weet... hé, hey, jij kan gelijk instappen en we kunnen, hè, we kunnen met ja. jou uh, verder. Dat is uh, wat ook de gemeente door de recht.
1: Nou, wat ik hieruit hoor... en dat geldt zeer waarschijnlijk niet alleen voor de of voor vereniging Humanitas... maar voor... Uh, voor, voor vele andere organisaties, ja, dat, die, waar, die worden zei, gevonden. Die, veel, ja. die ja. worden wel gevonden, ja. Ja. toch? Ja, ja. Ja. En dat, we gaan toch uh, desalniettemin... Want
7: dat wil ik ook nog uh, zeggen, want er zijn natuurlijk ook mensen... die ook geholpen zijn als er juridisch meer ook dingen aan de hand zijn. Hè? En dat kan ook al veel meer in het vrijwillige kader. Dus dat is ook belangrijk om te weten... dat er heel veel andere dingen bij hangen. Dus daar zijn ook uh, uh, diensten als bureaus, sociale raadslieden... Uh, financieel hulphuizen... Nou, Noem alles maar op. Dat is ook goed om van elkaar te weten wat je kan doen. Want dat is goed ook als vrijwilligersorganisaties. Dat we zijn niet alleen. Dus neem ook elkaar mee. Ik had
1: een beetje de ambitie om, uh, om, om een tekening te maken... en dat in woorden uit te drukken, een soort... Een haakbord of voetbalveld waarin alle poppetjes precies op hun plek stonden... en je een overzicht had van ja, zo'n Wij zijn het middenveld helemaal. nu, hè? Maar je hebt in ieder geval een hele goede <laughs> eerste aanzet gegeven. Er zijn gewoon veel organisaties werkzaam. In het tweede uur gaan we uh, met uh, vereniging Humanitas verder praten... over een van, uh, van ja, hun producten, de thuisadministratie. Uh, gewoon meekijken met uh, ja, letterlijk de brieven, de enge brieven... En hoe zet je die allemaal op een rijtje, zodat je je financiën op orde krijgt of op orde houdt? Als ik het zo een beetje goed samenvat. Um, nou, gewoon luisteren, het tweede uur. Dit inderdaad, dan zie je er ook. Ik zie je, ik zie je ook nog. In het tweede uur ergens voorbij komen. Anne, zet hem op bij de sociale wijkteams. En ja, dat uh, is een beetje elkaar toch Ik denk het wel. Uh... Ik denk het ook. Ja. Ben ik te vroeg?
0: In Via Cultura Live, samen uit de knoop, over armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Een gesprek op initiatief van de stichting Humanitas, met ervaringsdeskundigen, de gemeente en de mensen uit het veld. Over hoe armoedeval en de gevolgen daarvan kunnen worden aangepakt. De live muziek is van stadstroependoer Peter de Jong en de presentatie en gespreksleiding in handen van Maarten Wijk.
1: Welkom terug bij Via Cultura... waar we het hebben over ja, armoede en schuldenproblematiek. Het eerste uur hebben we een beetje in kaart proberen te brengen... van hoe ziet de hulpverlening daar omheen eigenlijk uit... en hoe is het gemeentelijk beleid, hoe werkt de sociale dienst... hoe werken al die mensen in het veld samen... Ja, om vooral de signalen op te pikken dat er een bepaald probleem is... of dat er gezinsproblemen zijn of mensen met problemen. Om dan ook adequaat en snel te kunnen ingrijpen. Of we erin geslaagd zijn om dat hele duidelijke beeld te creëren, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat, uh, dat we enthousiast kunnen vaststellen dat er gewoon heel erg veel gebeurt... en er ook veel organisaties zijn die daadwerkelijk met dit probleem aan de gang zijn. En niet in de laatste plaats uh, Humanitas. Uh, Humanitas, een organisatie, ja, iedereen kent waarschijnlijk de naam wel al... 77 jaar actief op het maatschappelijk vlak met allerlei problemen. Maar ook in de armoedezorg hebben ze een product ontwikkeld. Zo heet dat tegenwoordig, geloof ik. Product ontwikkelen. Of een dienst die ze aanbieden. En die heet thuisadministratie. En dat ja, klinkt een beetje droog, vind ik. Het klinkt als Excel of zo. Maar um, het lijkt me wel heel erg belangrijk en ook boeiend. En daarom gaan we daarover praten, thuisadministratie. Wat is dat eigenlijk... Joke Keizer.
4: Ja. Nou, uh, je, je noemt het al thuisadministratie. Uh, mensen denken dan uh, soms ook dat we alleen van de administratie zijn en dat we die thuis doen. Maar het is natuurlijk veel breder. Uh, wij uh, krijgen ons aanmeldingen van deelnemers via een heleboel kanalen, onder andere de wijkteams. Maar zo zijn er nog veel meer, Julius, Boba, de Vindplaatsen... Uh, die tegenwoordig in zijn. Dus als mensen bij ons komen, dan maken we altijd een, uh, een afspraak met mensen... en dan gaan we, als het allemaal uh, oké okay is, ze willen ons geholpen worden... gaat een van de coördinatoren op huisbezoek en uh, doen we het intakegesprek en dan zijn we bij de mensen en dan kunnen we ook zien... wat is er aan de hand, hoeveel post ligt er, hoeveel stapels ongeopende post... soms is het bakken en dozen vol en soms is het wat minder... Je krijgt uh, veel meer zicht op wat er aan de hand is. En we kunnen dan gerichte vragen stellen en zo langzaam eigenlijk tot de conclusie komen waar de, waar de hulp vaak zit. Ja. Die ook heel divers is. Want uh, niet iedereen heeft, uh, heeft hele grote schulden. Soms zijn de mensen kleine schulden, maar zij zal enorm geholpen als alles uh, netjes uitgezocht is. We helpen ze om alles uh, te ordenen. We nemen een ordner mee een tabbladen van het Nibut. Uh, kijken wat uh, overzichten maken we, inkomsten, uitgaven, jaarbegroting. En zo kunnen we ook zien wat voor uh, afvalscapaciteit er is. En op die manier zijn we vaak in staat om samen met de deelnemer, want die is altijd leidend uh, waar die hulp bij nodig heeft. Ja. Om te kijken hoe we de problemen op kunnen lossen.
1: Ja, dat. Je gaat een beetje al in detail. Ik, ik wou straks eens even letterlijk uh, met zo'n vrijwilliger kijken en rondsnuffelen. Uh, alle privacy wetgeving Hoe ziet die stapel eruit? En ja. wat kom je in vredes dan ja. allemaal tegen als je zo'n afloop openmaakt. Nou, ik meer in het algemeen. Uh, je zei net, uh, en dat is, dat is toch steeds het belangrijke. Er moet een contact zijn tussen jullie en het veld. Ja. Waardoor er een signaal binnenkomt. Hier is een potentieel een cliënt. Ja, nou, klopt. Uh, met, met een probleem. En je noemde net al een aantal uh, verschillende organisaties ook weer dat sociale wijkteam. Ja,
4: die heeft een hele belangrijke rol. Ik denk dat wij nou, rond de 70 komt via de sociale wijkteams uh, binnen. dat zijn er natuurlijk zes in Dordt en niet te vergeten twee in Zwijndrecht. Ja. Want daar verlenen we ook ondersteuning. En mensen zijn tegenwoordig ook steeds uh, vaardiger met uh, de computer. Dus mensen zoeken ons ook op, uh, via de website... Of mensen krijgen het via mond-mond reclame van uh, de buurvrouw heb je zo goed geholpen, ik wil ook graag hulp. Uh, op allerlei manieren komen, komen mensen tot ons.
1: Ja, en er was ook die, die afdeling schulpsanering bij de sociale dienst.
4: Ook daar vandaan krijgen wij aanmeldingen aanmelding. om, uh, om mensen te ondersteunen bij het aangaan van het schuldhulpverleningstraject.
1: Ja, want ik wil die twee dingen even uit elkaar houden. Er zijn mensen die uh, gewoon uh, onhandig zijn... met het openen van hun enveloppen. Uh, daardoor in de problemen komen, ja. maar nog niet per se uh, zo ver. Dat ze nee, on... klopt.
4: De, de, de schuld, schuld is dan, uh, zeg maar, soms binnen een jaar... kunnen de schulden gewoon, als de aflosscapaciteit er is... kunnen de schulden afgelost zijn... of uh, is het uh, nou, in twee jaar, maar dan kan je op een gegeven moment het traject afsluiten... en dan weet je dat iemand het weer op, uh, op de rails krijgt. Ja. Dat, dat is, maar we helpen natuurlijk ook mensen... die echt alleen maar administratieve hulp nodig hebben. He, de weduwe die nooit administratie heeft gedaan... en haar man overleed en dan heeft ze geen netwerk. En ook die mensen komen bij ons... Voor Ondersteuning. Ja, nou, die dan hebben we, vaak geen schulden. Dus dan dat noem je is zo'n. Dus de categorie. Categorie. Ja. Uh, ja.
1: Uh, ja, maar die zijn natuurlijk, uh, die lopen gevaar natuurlijk. Ja,
4: uh, die lopen ze... gevaar.
1: Omdat ze... Even, een rechter doet op een gegeven moment een uitspraak: meneer of mevrouw, u moet nu uw schulden de komende jaren gaan uh, voldoen. Dan wordt er zo'n ja, een beetje een juridisch traject in. Ingezet. Ja. En dat kan me voorstellen als je daar in de begeleiding zit... of in de thuisadministratie, dat dat, dat een hele andere verantwoordelijkheid vraagt.
4: Ja, nou, die trajecten zien we, zien we niet heel veel. Die, die komen sporadisch tot ons, zeg maar. Maar wel de trajecten waar mensen gewoon zelf de schuldhulpverlening in willen gaan... en dan ook met die enorme uh, ongeorganiseerde administratie zitten... En voor de schuldhulpverlening moet je heel veel paparazzen aanleveren. En dan worden we soms gewoon door de schuldhulpverlening benaderd... om ondersteuning te geven... om te zorgen dat de mensen met de juiste papieren kunnen verschijnen. Ja. Want dat is wel een must om een traject op een gegeven moment natuurlijk uh, te laten rollen. En wij blijven dan die mensen, zeg maar, begeleiden... Naast de mensen van de schuldhulpverlening. En op een gegeven moment als alles geregeld is en de schulden zijn bekend... en, en nou ja, ze komen in het traject, zeg maar, dan kunnen wij langzaam afscheid nemen.
1: Jij bent zelf een zogenoemde coördinator. Ja. Um, dat betekent dat jij, als je, een, als je zaken binnenkrijgt... dat verdeelt over de, over de vrijwilligers die dit werk uiteindelijk doen. Ja. Um, ja, dat roept eigenlijk de vraag op. Misschien moet ik je ook wel stellen aan uh, Dirk Dwarswaard. Of aan um, Ja, Wat moet, wat moet zo'n vrijwilliger kunnen om die, die enge brieven... In, uh, vaak ook een hele enge taal, ambtelijke taal, weet ik veel. Ik, ik open ook wel eens... Ik doe dat geluk tegenwoordig. Ik heb ook mijn tijd gehad hoor. dat ik ze niet heet. Nee. Maar dit terzijde. Maar ik, dat, ik denk echt, wat staat daar? Ik wil het helemaal niet lezen. Nee. En ik wil ook. Je moet wel wat kunnen als
9: vrijwilliger. Ja, je moet sowieso je eigen administratie kunnen behandelen, zeggen wij altijd. En als je dat kan, dan ben je al een heel eind tof weg. Maar daarnaast krijgen vrijwilligers bij ons een uitgebreide training. Ze, voor ze aan de slag gaan, moeten ze bij ons een uh, online training volgen. En uh, ze krijgen daarna ook twee dagdelen training uh, fysiek bij elkaar... Dus op een gegeven moment worden ze geheel getraind eigenlijk pas op de deelnemers... zoals wij de hulpvragers eigenlijk noemen, afgestuurd. En eigenlijk ook met ja, als basis de humanitaswaarde waarbij wij zeggen... Mensen moeten het eigenlijk leren zelf te doen. Dus wij vragen van vrijwilligers meestal... wees nou gewoon de coach eigenlijk. Hè. Dus ga achter op de fiets zitten en laat degene die het moet doen. Nou ja, Binda is daar misschien het hele grootste voorbeeld van. Je kan het allemaal wel zelf als je de goede ondersteuning krijgt. Dus wij zeggen altijd van een vrijwilliger... joh, ondersteun nou de deelnemer... Uh, laat hem in zijn, uh, zijn eigen regie houden. Het is zijn leven, het is zijn verantwoordelijkheid. Zijn of haar verantwoordelijkheid, hè, moet ik zeggen. En, uh, en, en uh, ja, zorg dat uh, als je dadelijk weg bent... En wij helpen meestal de mensen een jaar. En wij verwachten dan dat ze binnen een jaar, wat wij dan noemen, zelfredzaam zijn. En dan kunnen we ze ook loslaten. En uh, zullen ze dus de zaakjes zelf kunnen regelen.
1: Ga je letterlijk een contract aan met mensen? Ja, ja.
9: Dat doen we, ja. Ja, daar staat onder andere in dat, uh, dat mensen zich aan de afspraken moeten houden. Hè. Wij vrijwilligers stoppen hun vrije tijd erin, dus wij verwachten van een deelnemer... het enige wat we echt, echt verlangen is dat je altijd de deur open doet als de vrijwilliger voor de deur staat. Want een van de vervelendste dingen die een vrijwilliger kan overkomen is dat hij voor een dichte deur uh, staat... En daarnaast eh, staat er in zo'n contract ook dat je, nou ja, dat je dat bijvoorbeeld zo'n deelnemer zijn eigen, eh, verand, eh, zijn eigen financiën beheert, dat hij zelf verantwoordelijk blijft, en dat soort dingen staat erin. En dat bijvoorbeeld een vrijwilliger ook echt vrijwillig eh, dingen doet en dus ook niet betaald moet worden, geen cadeautjes aanneemt, dat soort nee. ja, eigenlijk ja, vitiele dingen staan er eigenlijk ja, maar in.
1: Maar Gaat het dan, uh, uh, Joke, om, om een uh, prestatieverplichting van jullie zeggen van nou? Of, of om een inspanning nee. die je pleegt? En...
4: Het zijn meer de randvoorwaarden eigenlijk. We willen, wat Dirk zegt, gewoon afgedekt hebben... en duidelijk van, uh, u houdt zich aan de afspraken. Natuurlijk kan er iets gebeuren waardoor je de afspraken niet na kunt komen... maar zeg hem dan op tijd af. En dat, dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat we vragen. Ja. En uh, ja, Wij geven zolang ondersteuning als de deelnemer het, uh, het wil natuurlijk en zolang als, uh, als het nodig is. We doen na een aantal maanden altijd een tussenevaluatie. Dan komt de coördinator een keer mee en dan kijken we even met z'n drieën van uh, hoe loopt het. Uh, nou, zien we al uh, het eind in zicht? Hè? Gaat het goed of uh, zijn er hulpvragen bijgekomen? En als uiteindelijk alles goed loopt, dan sluiten we het op, op enig moment sluiten we het af met een, met een eindevaluatie. En, uh, en dan hopen we dat alles uh, naar wens is en dat de deelnemers ja. verder zelf kan. Die beroemde zelfredzaamheid waar we graag op uh, ja. willen wijzen. Ah,
9: misschien, ja. nog, misschien nog toe te voegen is dat uh, we sinds kort ook aan nazorg doen. Dus uh, de gemeente wil graag dat, uh, dat mensen die eenmaal in de schulden gezeten hebben en waarvan wij dan denken dat ze op dat moment zelfredzaam zijn, dat die dat dan ook blijven. Dus wij hebben nu een afspraak dat wij zes maanden na afloop van het traject, nog een, dat vragen we ook hè, bij de eindevaluatie, vindt u het fijn als wij u dan nog een keer bellen? En de meeste mensen zeggen dan ja, dat vinden we wel fijn. Dus dan doen wij zes maanden na afloop van het traject bellen we nog een keer met uh, de hulpvragen. En zeggen we van, joh, uh, hoe gaat het nu? En uh, nou, hopelijk gaat het dan nog steeds goed. En mocht het niet goed gaan, dan uh, gaan we weer gewoon opnieuw beginnen.
1: Ja, nou, dat, dat roept de volgende twee vragen op. Eén, uh, wat is het slagingspercentage? Ja. En twee, wat is het, de recidive of zo? Nou ja, wat, wat
9: versta je ja, die... onder een slagingsversie? Nou, dat weet ik niet. En dat dat mensen wel. het
1: idee hebben van... Nou, die, dat, en dat is ook een gevoel dat je misschien zelf... Die is nu lekker op weg. Die, ja. die heeft het onder controle. Ja.
9: Nou, ik denk als je, als je praat over mensen die echt zelfredzaam zijn... waarvan we zeggen, nou, die, die, hè, daar, hebben we, daar hebben we echt geen omkijken meer naar... dan denk ik dat het nou, 50% zijn, ja. denk ik... En dan zijn er een aantal mensen die, uh, die hebben we begeleid... bijvoorbeeld naar schuldhulpverlening. En dat vinden wij een geslaagd traject. Ja. Omdat mensen dan in ieder geval weten... dat ze na drie jaar uit de schulden zijn. Dus dat zijn voor ons wel eigenlijk succes. En als je dat meetelt, dan hebben we het over 70%. Ja. En de 30% die het niet redden... dat zijn over het algemeen ja, mensen die, uh, ja, die het toch blijkbaar niet willen. Hè? Want dat vragen wij ook altijd als we beginnen hè, aan de deelnemer van... U wil u wilt dit zelf, hè? want wij willen niet hebben dat mensen gestuurd worden naar ons. Wij willen dat de mensen zelf erachter staan om, om een probleem op te lossen. En dat is denk ik het belangrijkste aspect in, in het werk wat onze vrijwilligers doet, doen. Dat ze, dat ze weten, die mensen die willen graag geholpen worden... en onze vrijwilligers willen ze graag helpen. En dan heb je eigenlijk de match. Ja,
1: als we nou naar de afgelopen... Ja, bizarre jaren kijken. Eerst twee jaar corona, ja. uh, die veel mensen heeft getroffen. In, uh, in sommige beroepsgroepen in ieder geval. En dan nu de, de energiearmoedecrisis, uh, of hoe je dat nog noemen wil. Als, als je met mensen afspraken maakt, uh, of merken jullie dat al? dat, dat ja, met, Toen jullie begonnen was een energierekening 150 euro, nou is het 300 euro geworden. In, uh, ja. ja.
4: Ja, dat, hebben we nog niet echt, uh, dat begint nu een beetje te komen, denk ik. Ja, hè? Ja, ja. Uh, wat we al wel merken is dat mensen die 800 euro hebben gekregen... en dat, dat we ook wel signalen krijgen dat niet iedereen ook daarmee uh, wacht... totdat uh, de eindafrekening uh, komt. Ja. Dus dat kan nog wel een, een dingetje worden. Ja, je... ja. Ik wou nog even iets over recidieven zeggen, want dat vroeg je ook net. Nou, dat het, is, dat ja. is verpazend weinig. Ja. Dus ja. dat is ja. bijna niets.
1: Ja. Ja. Nee, want ik kan me goed voorstellen dat mensen eigenlijk zielsgelukkig zijn... dat ze die shit achter zich ja. kunnen laten. Ja. Absoluut. ja. 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 Absoluut. Um, maar toch, uh, ja, we hebben daar in het eerste uur eigenlijk niet zo lang bij stilgestaan... want de tijd vliegt, maar jullie hebben dat, uh, dat, dat zicht natuurlijk nu
6: ook... Ja.
4: Waar gaat dit heen? Met, ja, uh, ja dit, dit moet echt ernstig corona. gaan worden. Want uh, ja, tijdens corona hebben wij steeds gedacht... van uh, zometeen komen er heel veel meer mensen. Maar als je onze uh, deelnemers ziet... is het eigenlijk de laatste jaren... blijven we altijd tussen de 100 en 110 mensen op jaarbasis zitten. Dus we hebben helemaal niet zo'n toename gezien. Maar nu begint het een beetje ja. toch wel uh, toe te nemen. Ja. En wij zien echt de wel hangen dat dit komende maanden erger zal gaan worden. Want mensen merken, nou, je zei het zelf, het is niet alleen de energie... het zijn de boodschappen, enzovoort, enzovoort. Hè? Ja. Ja. Nou. En de groep wordt breder. Ja, dat merken we ook. Ja.
1: We gaan zo even naar een, uh, weer zo'n mooi liedje luisteren van Peter de Jong. Maar, uh, en daarna met een vrijwilliger praten. En die, uh, samen met uh, Adinda ja. weer... Ja. die ja. het allemaal op eigen kracht destijds uit, dat, uh, uit die put is gekrabbeld... Ik ben benieuwd of ze mekaar kunnen uitdagen van hoe je dat nou precies doet. <lacht> uh, maar Peter, yes. aan de, je hebt in het eerste uur twee prachtige liedjes geschreven. Uit het leven gegrepen. Ga je ermee door?
6: Ik ga ermee door, ja. Deze sluit een beetje aan bij de zelfredzaamheid. want Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar dan moet je ook in staat gesteld worden om zelfredzaam te zijn... En dat is niet voor iedereen natuurlijk uh, vanzelfsprekend. Ja. En het hangt ook een beetje van omstandigheden af. Bijvoorbeeld, even een, een, een gek voorbeeld: bij ons in de straat. Uh, de, de straat naast ons, de Oranjelaan, heeft nu betaald parkeren sinds een tijdje. Dus een bij ons is straat hartstikke druk. Iedereen vindt natuurlijk dat gehandicapten of mensen naar rolstoel natuurlijk alle kansen moeten krijgen die we ook hebben. Maar. Als de kans ontstaat dat jij honderd meter verder moet parkeren dan je eigen huis... dan zet je hem natuurlijk op de afrit van de stoep waar een rolstoel af moet. Dus die zelfredzaamheid wil onder druk nog wel eens erg vloeibaar worden. Zeg
4: maar.
6: <lacht> en daar gaat het liedje over. Dat het eigenlijk inclusief zou moeten zijn. En dat zou fijn zijn. We zitten bij de het is eigenlijk niet zo moeilijk als je het simpel beziet. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat een ander niet. Ergens zegt maar horen is een menselijk oergevoel. En dan toch jezelf zijn is het allerhoogste doel. Doe maar gewoon, dan doe je al goed genoeg. Maar wat nou wat gewoon voor jou niet haalbaar is. Sorry. Doe dan maar gek, dat vinden wij gewoon genoeg. Maar ja, met wie is dan het meeste mis? Denk aan kansen, niet aan grenzen. Vermijd stigma's. Kijk naar mensen. Gun een handen, ook jouw wensen. Open deuren, open grenzen. Waar jij makkelijk overheen staat, rijdt een rolstoel zich al klem. De grootste barrière is soms alleen een stem, die je ziel doorklieft. Met slechts één zin Sorry maar het is niet anders U kunt hier niet in Maak inclusie geen illusie Maar gewoon de werkelijkheid Een wereld zonder drempels Het is de hoogste tijd En wars van schone schijn Want een ieder mag er zijn Ongeacht geloof Beperking of geaardheid En denk aan kansen Niet aan grenzen Vermijd stigma's en kijk naar mensen. Gun een ander ook jouw wensen. Open deuren, open grenzen.
1: Ja, 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 ja. Het zijn de verschillen die we delen. Um, ja... Naast me zit nu uh, Jules Bakker. Ja. En jij bent er zo een uh, die als vrijwilliger uh, namens Humanitas... gewoon op de deurmel drukt en wordt opengedaan.
8: Nee, ik ga het eerst samen met Joke of met Dirk. Oh. Of... Ik wou zeggen, en dan struikel we over een ja, stapel. Nee nee, <laughs> nee, 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 nee. We moeten eerst met z'n tweeën, want dat is durven. We niet. Ja. Nee, maar we, we gaan natuurlijk eerst naar de mensen toe. En we gaan eerst kennis maken. En de coördinator is natuurlijk al een keer geweest. Ja. Die kennen ze al. En dan komen ze met mij ja. En dan worden we voorgesteld. En dan gaan we kijken of dat ik bereid ben, of kan, of leuk vind... om die cliënt te gaan helpen.
1: Ja, ja we gaan... Uh, je ja, gaat zo met de cliënt het leuk
8: vindt dat ik hem ga helpen. Natuurlijk.
1: Zonder de wet uh, op de privacy te schenden ben ik toch wel heel benieuwd... wat voor soort dingen je nu eigenlijk aantreft. We gaan dat natuurlijk anonimiseren. Dus Wij treffen worden er worden sowieso alle... geen namen genoemd. Nee, maar... het niet. Uiteraard niet. Eh... Uh, uh, maar ik, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik kom wel eens langs, uh, langs huizen en dan zie ik allemaal post liggen, toch?
8: Ja, ja dat kom je wel eens tegen. Een hele trap vol of zo. Ja. Een hele dozenvol. vol. En soms heel weinig. Hebben ze niks. Hebben ze alles weggegooid. Dat is wel fijn.
1: Ja, ja ik ben nog een blauwe maandag voor 2,5 jaar postbode geweest in Reeland. En uh, ik heb heel wat door brievenbussen moeten doorsteken. Maar goed, het gaat niet over mij. Ehm uh, we willen gewoon. Uh, ten eerste, je hebt gekozen om dit te gaan doen. Kende jij uh, Humanitas?
8: Of? Nee, want het was, ja, de naam Humanitas ken je natuurlijk, want dat is al ja, heel lang bekend die naam. Maar de Thuisadministratie is elf jaar geleden begonnen. En op dat, dat moment was ik eigenlijk op zoek naar iets op te gaan doen. Ik zag het in de krant. Ik ben weg. Ik zag het in de krant, ik heb gebeld, ik heb uh, een praatje gemaakt en ik zag dat wel zitten. Ik, ja. Uh, ja. Ik
1: je kon hadden... je er ook gelijk een voorstelling bij maken van wat het, wat het zou inhouden.
8: Ja, want ik ben zelf uh, ook ondernemer geweest en ons bedrijfje is toen uh, ter gegaan. En ja. wij hebben gebruik gemaakt van de schuldschermiering en de WSP. Ja. Dat heb ik uh, ook achter de rug, dus de ervaring heb ik daarin. Dus ik weet hoe het is om met schulden te moeten leven en om te gaan. En er weer uit te komen. Ja. En ik vond het nogal een moeilijk traject. Ik denk dat er een vast hoop mensen zijn die daar moeite mee hebben.
1: Ja, Adinda. Uh, mogen we jou eens als testcase gebruiken? Stel dat Zul uh, dat, dat uh, ja, bij jou uh, in één keer voor de deur zou staan. Ja. Dat is natuurlijk met die coördinator. ja. En dan, dan treft hij jou aan. Nou, had jij in het eerste uur verteld... en dan is iets waar je apen trots op kunt zijn... dat ja. je het zelf eigenlijk al helemaal onder controle had. Maar je kunt je wel een voorstel, voorstelling maken, denk ik... van hoe onoverzichtelijk het kan zijn voor anderen.
3: Uh, ja, dan... Kijk, in mijn geval zou het dan net, net iets anders zijn misschien. Maar um, ik denk, wat, hij, wat jij zou aantreffen... dat dat echt per huis verschillend kan zijn. Ja. Uh, qua post en... Ja. Uh, en ik denk, als hij op dat moment bij mij had gestaan... dat dat qua st stressniveau voor mij een, een stuk van mijn schouders was uh, afgevallen. Ja. Ja.
8: En voor mij een stuk makkelijker. Want ja. zij denkt mee. Zij dacht zelf al mee.
9: Ja,
1: ja want het oh, is dus even goed dat je dat... Uh, ze, je bent natuurlijk niet iemand die alleen maar met cijfertjes bezig is. Je bent nee. gewoon... Uh, je, uh, je, je bent sociaal. Je bent met een... Contact
8: bezig. Je bent ja. met een mens, mens bezig. Een ja, ja. dus. mens wat in, in de emotie zit, wat in de problemen zit.
1: en die, Jij bent ook wat? ervaringsdeskundige, dus,
8: want Uiteraard. je snapt dat mensen hiervan in paniek kunnen raken. Maar men, kijk, de, de, Als je in de financiële problemen komt, dan is dat een uitkomst van iets wat er gebeurd is. Dan is ja. ergens iets niet goed gegaan. En de, bij de een gaat zijn bedrijf, bij de andere zijn dat persoonlijke omstandigheden. Dat is, ja. ja, dat ligt er gewoon aan. En hoe, hoe zijn die mensen daarmee omgegaan? En in de stress geraakt. Ja, dat was in het begin van het gesprek natuurlijk al. Mensen raken in de stress. Dus wij moeten ook op stressen. Ja. We moeten mensen op hun gemak stellen. We moeten samen met z'n de boel op een normale manier, in hun tempo, op de rit zetten.
1: Ja, ze hebben natuurlijk al trouwens een eerste stap gezet ja, door überhaupt contact wel, ja. uh, te leggen. Ja, en, en, en dat stukje aan te
3: aanhoren hè, wat jij dan doet, ja. is al een stukje stress verlagen, ja, natuurlijk.
1: Ja. En dat gaat natuurlijk omdat ze snel vertrouwen krijgen in, in jou. Of, uh,
8: ja, ja, dat is eigenlijk wel waar, je, waar, je, waar je het, het hardst aan werkt om gewoon een goede relatie met iemand op te bouwen. En ik ben iemand die, als, als die eraan begint, begint hij er ook aan. Dan stop ik er gewoon veel tijd in.
1: Goed, dan gaan we nu aanbellen. Voor de tweede keer. De eerste keer met de coördinator, nu bel je zelf aan. De coördinator is weg.
8: Nou, dan gaan we... Ik doe het net altijd anders. Als de coördinator weggaat, blijf ik altijd. Want ik leef in de veronderstelling dat mensen... als er eindelijk iemand is die hulp aanbiedt... niet gelijk de deur uitgaat... en dan zegt ik kom over een week weer terug... Dan gaan we gelijk eerst gewoon een praatje maken. Dan gaan ze mij vertellen. Dan gaan we over, over van alles nog wat praten.
1: Je vertelt ook over je eigen ervaring. Ja,
8: ja. ja want als je zelf, wat van jezelf vergeeft. dan krijg je van een ander ja, meestal ja, ja. wat terug. Dus ja, dat is eigenlijk het begin. En dan zie ik wel hoe lang het duurt. En dan probeer ik tussen de regels door vast een beetje een indruk te krijgen. van hoe het financieel in elkaar zit. En of er haast bij is of geen haas bij is. He, want je, inderdaad, je hebt mensen die zitten zo erg in de problemen. Ik heb toevallig vandaag eentje aangebeld bij de schuldhulpverlening... die al drie maanden geen uitkering heeft. Want die is stopgezet door bepaalde, onbepaalde redenen. Dus dan zet ik het hele traject in werking. Zet ik het alles aan. En dan uh, komt het van alle kanten. Dan gaan we nu met z'n allen. En dat is wel leuk in de, in de ketenaanpak. Ik maak nu gebruik van de sociale dienst, van de schuldhulpverlening... van de buitenwand, ja. van die... Zou, ja,
1: inderdaad. Want dat maar komt er de... natuurlijk ook nog een keer bij. Uh, je sociale vaardigheid en vanuit je eigen ervaring... Uh, je dus boekhoudkundige uh, inzicht. Maar ook van hoe alle wet- en regelgeving... En hoe het uh,
8: in elkaar zit. Ja, dat, ja. Is, uh, dat is wel makkelijk als je het een beetje weet... en de mensen een beetje kent onderwerpen. Want ik doe het natuurlijk al een jaartje verder of...
1: Ja, nou er werd in het uh, eerste uur nog verteld dat... Uh, dat, er, dat jullie cursussen krijgen of op, op, opleidingen? Of? Ja, heel lang
8: geleden heb ik cursussen gehad. <lacht> <lacht> maar de beste cursussen zijn de praktijkcursussen. Ja. En ik heb mijn praktijkdiploma boekhou ook nog een keer gehaald. Tussendoor, dus. ja. Dat doen we gewoon. Als je vrijwillig oh, nee. bent dan, en je, je bent een beetje bevlogen... dan doe je dat gewoon.
1: Toen ik in mijn fantasie uh, zat te denken van dat jullie twee hier zouden zijn. Uh, en ook aan dezezelfde tafel op hetzelfde moment zouden zitten. dacht ik: van ga eens een gesprek aan. Doe eens of je <laughs> hebt aangebeld. Of is dat flauwekul? Nou flauwe dat flauwekul. Ja,
3: toevallig, toevallig kennen we elkaar.
8: <laughs>
1: ja. Oh, daarom, nee. <laughs> nee, dat kan ook trouwens
8: niet dat we even naar de <laughs> tijd nee, nee maar... Ik kan je wel leuke voorbeelden geven. <laughs> ja. Wat, we, wat, we wat ik een heel grappig voorbeeld vind... is, het was een meisje met twee kleine kindertjes... en het water zou worden afgesloten. Ja. Ik daar naartoe. Ik kijk op die eindafrekening. Zie ik geschatte standen staan. Dus ik vraag aan neem jij de watermeter wel eens op. Watermeter, wat is dat? Dus weet je waar... Weet je waar dus ik leg uit wat een watermeter is. Ik zeg, weet je waar die zit in je huis? Ik heb geen idee, dus wij kijken in de badkamer, in de wc. Ja. Ik zei, weet je wat we doen? We gaan even aan de buurvrouw vragen. Ja. Dus wij hadden de buurvrouw gevraagd, waar zit bij u de watermeter? Nou, die zat in de gangkast, wij de meterstand opgenomen, genomen, fotootje gemaakt, even gebeld. En in plaats dat het water werd afgesloten, kreeg ze nog een paar honderd euro terug. Want ze had al, al, die, tijd, al die jaren die ze daar woonde, nog nooit de waterstand opgegeven. En ze was hartstikke zuinig met water dus. En dan help je ze dan mee.
1: Ja, nogal, ja.
8: Nou, zeg, ze denken, dat zijn wel grappige dingen. Maar mensen komen daardoor in de problemen... omdat ze niet precies weten hoe alles werkt. Ja. Ja. Gewoon een klein, een klein voorbeeldje. Ja. Ander verhaal. Ander, ander. ander verhaal. Nou, Joke en ik zijn een jaar of zeven, acht geleden... een bekende verhaal... Ja. bij iemand uit Iran op visite. De trap ligt helemaal vol met... Administratie. Het huis is één grote ramp, drama, helemaal vervuild. De meneer heeft een zelfmoordpoging gedaan, een keer. En inmiddels kom ik al een jaar of acht bij hem, nog steeds. En we hebben zijn huis aan de kant, alles is geregeld. Daar hebben we hebben heel lang over gedaan. Maar dat zijn situaties die we tegenkomen. Ja. En dat heb ik samen met zijn werkgever, toen contact gezocht. De man had ook gewoon een baan. Uh, Hebben we ervoor gezorgd dat hij weer in zijn ritme kwam. En hij vindt het gewoon fijn dat ik één keer in de drie maanden... eens een keer een ik kom drinken. En nemen we samen even zijn financiën door. Kijken of het goed gaat. Ja.
1: ja um... <kliek> Adinda, uh, wat, wat, wat mag je verwachten van iemand die, uh, die bij jou aan huis komt... en die ja, toch zo vertrouwelijk uh, in, jouw, in jouw leven zou zitten... En Zul geeft aan hoe ongelooflijk uh, oké okay dat gaat, maar... Ja.
3: Nou, het, is, het is een stukje vertrouwen winnen, dat absoluut. Maar het is ook een stukje uh, doorprikken, denk ik, in, in, uh, bij de mensen. He, je zegt je zeg automatisch van, het gaat goed, niks aan de hand. Uh, ik heb alleen deze brief bewijzen van. Maar uh, het, het is een stukje mensenkennis hebben... kijken hoe een persoon in elkaar steekt.
1: Ja. Want wat me opvalt, het is een, een, een veelkoppig... Nee, hoe noem je dat? Een, het is
8: heel veelzijdig. Veelzijdig? Ja, ja. ja. Je, moet, je moet gewoon heel veel dingen aanpakken. Je pakt de financiële problemen, je is eigenlijk de makkelijkste probleem. Ja. Ja, dat dat schet je, je even, uh, ja. dan zet je een bereidje klaar. Uh,
3: begin ook niet uh, met... Als jij, als jij bijvoorbeeld bij iemand zou komen... Uh, nou, weet weet dat jij dat niet zou doen, maar begin niet standaard met... Nou, uh, je hebt uh, schulden, laten we meteen maar beginnen en dit en dat. Dat is echt zo stressverhogend. Ga gewoon met een bakje koffie, thee, voor ja, even zitten, praten. praten dan niet. komt dat vanzelf. Ja. En dat is dat stukje filteren van wat is er aan de hand, wat is de achterliggende probleem. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat helpt echt wel.
1: En nou heb je natuurlijk, daar hadden we net ook even over, het, eigenlijk twee categorieën of drie. Uh, dat zijn mensen die gewoon uh, juridisch gedwongen worden om de zaak op orde te krijgen. Daar hebben jullie als uh, thuisadministratie niet zoveel mee te maken, heb ik begrepen. Nee. Dus het gaat meer om mensen die vrijwillig uh, geholpen willen worden... Ja. die er een beetje een
8: puimzooi van hebben gemaakt. Wij helpen mensen die geholpen en, willen worden. Ja, exact. Ja.
1: En dan ook die... Uh, dat vond ik wel een interessante groep. Mensen die eigenlijk nog helemaal geen schulden hebben, maar gewoon... Uh, ja, in één keer... De, de, de man of de echtgenoot overlijdt. Of, of de vrouw. Ja, en hij zit in die keer heb ik ook
8: toevallig. Ja. En wat, ik heb nu, kom nu bij mevrouw alweer een paar jaartjes. Ze is inmiddels 71. Nou, haar man kwam te overlijden. Had het nog nooit gedaan. Er we er wel wat kleine schulden in. Nou, die hebben we verholpen. En ik kom ik ga er bijna elke week nog langs. Ja. Omdat ze het Ze kan het zelf gewoon niet. Ze heeft het nooit gedaan. Portugees nee. afkomstig, Nederlands is een beetje slecht, nog steeds. Dat is wel jammer.
1: En is het. Uh... En voor mij een kleine moeite. Is, is, is de wereld echt ingewikkeld en moeilijk?
8: Nee, ik heb het is niet,
1: vrij zin. niet. Nee. Met waterleidingbedrijven en energiebedrijven. Al die dingen
8: zijn hartstikke moeilijk. Maar als we, het, we moeten het zelf doen. En sommige mensen kunnen het niet, of willen het niet. Maar de hoop mensen die het niet kunnen, moeten gewoon een beetje geholpen worden. Ik heb veertig collega's bij Marital al zitten. We hebben een schuldhulpmaatje, maatje. Maar de mensen moeten er wel kenbaar maken dat ze hulp willen hebben. Ja. Ik heb ook een mevrouw, dat doe ik alleen de post. Meer niet, Dat neem ja. het gewoon samen door.
1: Oké. Okay. En, en, en voel je, je er ook zelf altijd prettig bij? Of heb je wel op een gegeven moment dat je met, die, met denkt... Van, ah, dat, gaat gewoon niet, dat gaat hem niet worden?
8: Dat hebben we ook regelmatig natuurlijk. Dat je af en toe hè, bij mensen komt. Dat, ja, dat, dat wordt gewoon niks, dat kan niet. Het nee. klikt niet... Dan geven het gewoon terug. En dan zoeken hun soms nog wel eens iemand anders op. Ja, een binnen een andere de
1: welf of wordt die terug naar dat uh, ronde voor een van de andere. Nee, bakom. nee, nee. Maar
8: dan proberen de coördinatoren en andere vrijwilliger van die Humanitas ja, ja. uh, de erbij te zetten die misschien beter bij zo'n persoon past. Dat kan, want je, je hoeft mij niet altijd aardig te nee, maken.
1: Nee, nee, dat snap ik. maar het is... nee, Ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen met jou niet aardig vinden te maken heeft... maar gewoon met een soort uh, eigenwijsheid. Of, uh... Ja,
8: ik ben ook redelijk eigenwijs, dus ja, dat kan. <lacht> Ga weg,
1: Vlieg. Zou je... Uh, inderdaad... moet, moet die klik er zijn? Of denk je gewoon als... Uh, ja. Als, als ja, degene die in een problemen zit van... Nou, ik hoef niet per se die klik, maar uh, ik, ik snap wel dat ik geholpen moet worden.
8: Nou, ik vind wel dat de klik er moet zijn. Die moet er zijn. Je dat bent op een gebied bezig. Je weet alles van die mensen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik kan een hele leven vernietigen als ik het wil. Ik kan het overal bij. Ik kan overal in. Hè, want geld vertelt alles.
3: Ja. Door, maar dat... door een klik wordt iemand ook open.
8: Ja. Ja. Want je hebt niet, kijkt niet iedereen verteld, in de, de eerste paar maanden wat er echt aan de hand is. Soms duurt het wel eens een half jaar voordat je alles op tafel hebt.
1: Ja, was ik nog vergeten te vragen. Je, je, hoe, hoe, doe je, kom, hoe vaak kom je langs?
8: Je... In principe, in het begin altijd één keer per week. Keer per week. Ik, de mevrouw waar ik vorige week ben, begonnen, ben ik inmiddels al vier keer geweest. Want die moet met spoed geholpen worden. Dus dan gaat het gewoon snel.
1: Ja. En, het, en, uh, slaap, ik... en die mevrouw slaapt
8: weer. Twee weken geleden. Al.
1: Maar dat betekent dat je, als je zegt, dit, dit kan wel eens een traject van een jaar zijn, dat je dus zo'n zo'n 52 contacten
8: hebt. Uh... Nee, ik heb het nooit meer dan vier tegelijk. Bij. Nee,
1: ik bedoel, nee ik, sorry. Dat je, iemand, uh, dat je dus 52 keer bij iemand over de vloer komt.
8: Als, 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 ja. ja oké. Okay. Ik kom zeker bij drie, vier mensen per week over de vloer. Ja. Is, uh... Want ik zit ook nog bij de Stichting De Buitenwacht tegenwoordig.
1: En nou wil ik iets weten over...
8: In het kader van het uitleerprogramma van Arion. <lacht>
1: <lacht> Wij werken samen al, hè? Ik ga je een gewetensvraag stellen, ja. toch? Uh, is het een goede werkgever? Of is, een werkgever, is het niet humanitas. Ja... Want ze ik...
8: zijn niet zo goed in het bijhouden van de administratie, maar voor de rest <lacht> gaat prima.
1: Want we gaan zo meteen uh, proberen reclame te maken... voor uh, vrijwilliger thuisadministratie uh, in het bijzonder en vrijwilligers zijn in het algemeen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik, kun je reclame maken ja, zeker. Voor, voor dit? Wat, wat is het nou? Je zei het eigenlijk al. Je komt bij de mensen, het is gewoon leuk, maar vertel eens. Nou, je,
8: je, je voegt echt iets toe uh, aan het leven van iemand als je ze echt kan helpen. En die ja. mensen zijn er ook echt mee geholpen. En je kan ze wat leren. Hè, want dat is eigenlijk heel belangrijk. En wat, ik maak ook vaak mee dat je bij alleenstaande uh, thuis komt. Dus die hebben helemaal een klankbord nodig. Dan kunnen ze een beetje discussiëren over bepaalde dingen. Ja. Dat vinden ze ook heel belangrijk. Want ja, met de muur overleggen over uh, wat we vandaag gaan eten is ook niet zo leuk natuurlijk. Hè?
1: Uh, en heb je het idee dat je, als dat al nodig is... een uh, back-up krijgt van, uh, van, van de coördinator bijvoorbeeld, van als je ergens mee zit? Of, Altijd. Uh, ja. En van de
8: collega's. Ja. He, want we zitten met de club collega's en dat zijn niet de allerdomste... Ja, er zit heel veel kennis in de Dus je komt er komt
1: ook dingen tegen die je dat nou er geen verstand van... of dat weet ik niet, ja, dat natuurlijk. vraag ik aan een collega. Ja, ja, ja.
8: Collega's komen, die komen ook wel eens bij mij thuis. Of ik ga naar een collega, bij een collega, die vraagt het dan. En dan ga ik even een keertje met ze mee. Of andersom, ga weg.
1: Nou, dan... Uh... Ja, inderdaad. Dan wil ik... Dan... Wil je een vrijwilliger worden? Ja, ja, ja. ja, ja dat, dat, dat. nee maar ik wilde... Doe eens een, een advertentietekst uh, opstellen... voor vrijwilligers gezocht voor dit specifieke uh, werk.
3: oh dat is een goeie, hè?
1: Nou, Daar moet ik even over nadenken. Ja,
3: daar moet ik echt even over nadenken. Ja, even over
1: nadenken. Kun jij zeggen van hoe belangrijk het is? Het is heel
3: belangrijk. En... Het, is, het is een verlichting van heel jouw... Uh... Um, hoe noem je dat? Um, hoe je opstaat en hoe je weer naar bed gaat. Yeah. Weet je wel? Al? Yeah. al is het alleen maar als diegene langsgaat en met een kopje koffie jou uh, te woord staat en jij je hart al kan luchten en daarbij stapsgewijs uh, jou kan helpen naar... Uh, de oplossing. De, oplo ja, de oplossing, maar vooral een stressvrij yeah. uh, bestaan, om even zo te zeggen.
1: Ja. Nou, als jij iemand wil zijn die dat voor een ander kan betekenen... Nou, het is heel dan is, uh, is dat een functie voor jou natuurlijk.
3: Absoluut. Want of? ja, dat is het ja. verschil tussen stress en geen stress... ik merk het zelf, dat is echt een wereld van verschil.
8: Ja. En wij kunnen de mensen thuis op ons gemak uitleggen hoe al die regelingen werken. Als jij naar de schuldhulpverlening zou moeten... Dan leggen wij ja, dat... netjes uit hoe dat werkt. Ja. En als, als die mensen zich aanmelden voor de schuldhulpverlening, ga ik gewoon met ze mee. Juist. Op, naar de afspraken. Dus we doen het gewoon samen.
3: Ja, voor vele abonnementen. Ja, ja dus dan
8: hebben ze ook niet het idee van ik vergeet iets te vragen. En, en voor de mensen van de schuldhulpverlening is het ook wel prettig, want die krijgen in één keer alle goede formuliertjes aangekregen. Ja. Dat scheelt um... ze heel veel werk.
1: Ja. Ja. Ik ben anders zelfs geworden. Dat dacht ik al. En we gaan proberen zoveel mogelijk collega's voor je te werven. In het, uh, maar dat doen we niet nadat we Peter de Jong hebben gevraagd een liedje te spelen, maar ook even kort te zeggen van: wij willen meer van jou horen. Kan dat? Waar?
6: Nou, dat, dat kan eigenlijk niet. Oké. Okay. <lacht> ja, nee, door corona lag alles gewoon even stil en ik speel vaak. Uh, bij congressen natuurlijk en bij vergaderingen en beurzen die met dit soort dingen te maken hebben. Mijn liedjes die dan ook... Uh... Maar ik ben nog niet met mijn eigen liedjesprogramma op pad. Dat heeft natuurlijk allemaal zo lang stilgelegen nu. En uh, dus ja, de, de, de spaarzame kansen die er zijn, die grijp ik natuurlijk aan om, uh, om te komen spelen. Maar uh, ja, nee, helaas, sorry. Nee, nou
1: goed, gewoon een beetje googlen. Peter de Jong, waarschijnlijk niet de enige. Die nee, er zijn er zijde. Ja, ik heb er maar, volgens, uh, nog een uh, ontmoet. Reeland, Dordrecht, uh, Troubadour is ook een mooi trefwoord. Peter ja. Jong Troubadour. Of Troepadoer, Peter Troutenel. Je je maar goed,
6: Nee, uh, uh, maar vrijwilligers, het is ook de week van de vrijwilliger volgens mij nu, hè. dus uh, dacht ik. Ik heb en... niks al gemerkt. Oh, dat dacht ik. I in Zwijndrecht was dat zo, maar die lopen misschien uh, voor of achter, dat weet ik niet. Uh, nee, maar vrijwilligers zijn natuurlijk wel echt het cement van de samenleving. Hè. Stel, als je nou voorstelt wat er zou gebeuren als alle vrijwilligers morgen zouden stoppen, dan stopt alles wat belangrijk is. Hè. Ik bedoel, ik heb ja, Het is jammer, want ik heb een supermooi lied over vrijwilligers. Maar ik weet het niet uit mijn hoofd, en ik heb hem niet bij me. Maar ik zal wel het refrein even spelen, want dat is heel treffend voor vrijwilligers. Dat zijn de helden, de helden van mijn leven. Onbaatzuchtig, niet alles ik en mij. Zij worden maar door één motief gedreven: de aarde aardig laten zijn. Dat is dat, fijn. En deze... Ja, dat is een... jammer dat ik het niet kan doen. En dit liedje gaat over, inderdaad, als je bij mensen binnenkomt... dat je nou niet meteen moet beginnen zo. We gaan eens even de schulden opmaken. Dat je natuurlijk eerst connect moet, connectie moet maken. Dat er dan ook een hoop mensen zijn die in de lende zitten... die ook het gevoel hebben, ik doe er niet meer toe. En ik heb ook als eens bij, bij een vergadering gespeeld... of bij een congres was dat. En de spreker voor mij, en mevrouw... nou die vertelde mijn verhaal over haar jeugd. En daarna moest ik nog spelen. Ik denk, nou, het enige is wel... Sindsdien heb ik geen problemen meer. Dus alles waar ik me ooit druk over maak. Ik denk, nou, het valt wel mee. Maar goed, daar is dit liedje wel op gebaseerd. Dus dat moet je natuurlijk altijd hier achterhoofd houden. Dat diegene die tegen je overzit. Maar dat voelen jullie ongetwijfeld haarfijn aan. natuurlijk soms echt mega beschadigd kunnen zijn. Ik heb dat ook in schoolklas. Ik geef ook muzieklessen op basisscholen. En sommige kinderen vertonen zeg maar afwijkend gedrag. Maar voordat je daar boos om wordt of sancties gaat doen. moet je even kijken waar dat gedrag vandaan komt. Want... Er gaat geen enkel kind naar school met het doel om mij het leven zuur te maken. Dus meestal is het een roep om aandacht. En dan gaat het daarom. Daar is dit liedje op gebaseerd. Mama, ik wil wat vragen. Wat je weer weg? Het spook soms door de mijn Het is niet zo belangrijk, maar toch. Maar toch. Mama, heb jij een antwoord? Vind je het fijn dat ik er ben? Misschien een stomme vraag, maar toch, maar toch. En ik hoor zoveel verhalen en ik vind het best wel gek. Op deze hele grote wereld is er voor mij toch ook wel plek voor mij, voor mij, voor mij. En mama, hoor je mij? Ben je wakker of slaap je? De school is uit en sorry, maar toch. Maar toch. Mama. Mama. Het laat me niet meer los. Misschien weet jij het ook niet. Maar toch. Maar toch. En ik hoor zoveel verhalen. En ik vind het best wel gek. Op deze hele grote wereld is er voor mij toch ook wel plek. Voor mij. Voor mij. Voor mij. Mama. Laat maar even. Je bent misschien te moe. Je hebt al zoveel zorgen voor mij, maar toch. Maar toch.
1: Peter de Jong, Troubadour, googelen en je vindt vast en zeker wel iets. Want anders moet je gewoon naar congressen gaan over maatschappelijke thema's en dan yes. speelt hij vast wel ergens. <hijen> Um, bijvoorbeeld uh, op de komende algemene ledenverradering van de vereniging Humanitas. Je weet het niet. <lacht>
4: um,
1: het woord vrijwilliger is natuurlijk uh, de afgelopen twee uur best vaak gevallen. Want wat blijkt nou? Uh, heel veel werk, en Peter de Jong zei het net ook al... wordt gewoon gedaan door vrijwilligers. En het is ook wel logisch dat dit in deze problematiek ook zo is. Want ja, het... Is heel moeilijk om daar betaalde krachten in te zetten. Want dan is de problematiek helemaal niet meer te overzien. Ik kan ik me zo voorstellen. Maar kijk even naar Vincent, uh, Florijn, Humanitas. Veel van dat maatschappelijk werk wat zo belangrijk is. De, zeg maar de, de humus van de samenleving, ja. of hoe je het ook noemt, ja. wil. Allemaal ja.
0: vrijwilligerswerk. Ja. Nou, er zit inderdaad zeg maar even een wankel evenwicht tussen wat je met vrijwilligers kan doen... en waar je nog professionals voor nodig hebt. Dus we hebben ook een aantal coördinatoren, betaalde krachten in de vereniging... die zeg maar, op dat snijvlak, daar waar de problematiek zo gewichtig is dat je ook met professionals, artsen uh, moet afstemmen... om uh, de juiste dingen te doen uh, in de gezinnen. Daar, op, dat, op die momenten zetten wij ook gewoon uh, professionele krachten in. Maar de kern is altijd dat vervolgens vrijwilligers uh, het werk doen. He, laat ik het zomaar even zeggen. Die zijn de mensen... En, uh, nou, ik denk dat het net uh, echt een mooi toonbeeld was... van de betrokkenheid, uh, uh, weten waar je het over hebt... soms ervaringsdeskundig zijn... Uh, dat zijn kwaliteiten die, uh, die wij in de vereniging graag uh, hebben. En uh, de professionals die we dan inzetten... die zijn er dan ook precies voor om dat soort kwaliteiten uh, te ondersteunen. Ja. Dus uh, uh, wij zoeken in de kern naar vrijwilligers En het gaat ook altijd uh, in het menselijk contact. Hè? Dus we, we zijn nu met uh, Villa Troos bezig om een maatjesproject uh, op te zetten... Uh, waarbij we mensen zoeken die, als het gaat om rouwverwerking... of mensen die door een wat lastige periode in hun leven gaan... gewoon even iemand krijgen die even, gewoon even meedoet. Laat ik het zo maar even zeggen. Hè? Wat, wat onafhankelijk er even naast gaat zitten. Luisterend oor is. Uh, mogelijkerwijs wat uh, uit uh, ervaring uh, mee uh, kan doen. Uh, 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 zo uh, starten we projecten ook nog weer voor kinderen die in een pleeggezin uh, zitten. Uh, om te kijken of we in de omgeving van zo'n kind... wat het toch een hele ingewikkelde omgeving kan zijn... zomaar in een, uh, in een nieuw gezin uh, komen. Om te kijken of we die ook met vrijwilligers die ervaring hebben... daarin kunnen, kunnen ondersteunen.
1: Ja, jullie ja, hebben... Het initiatief genomen om bij dit onderwerp stil te staan. Ja. Uh, natuurlijk omdat dit een heel belangrijk onderwerp is om het over te hebben. Maar ook dat je eigenlijk een soort oproep zou willen doen van... ja, we hebben gewoon meer vrijwilligers nodig.
0: Zeker. Ja, nee, dus, dus maar... uh, altijd welkom. Hè. Dus mensen die zich aangesproken voelen en denken van... nou, dit is, dit, is, dit, is, dit is vrijwilligerswerk wat mij ook aanspreekt. Dan moeten ze zich zeker melden. En, uh, maar we, sowieso mensen die denken van... Uh, om maar even heel concreet te benoemen... we zijn nog op zoek naar een penningmeester van de vereniging. Hè, dus dat zou ook heel handig zijn. Of voor ja. onze eigen, eigen boekhouding, ja. om dat goed uh, te verzorgen... Uh, en, en wij zoeken ook gewoon mensen die het, die het leuk vinden... om met ons reclame te maken voor uh, het vrijwilligerswerk... en uh, uh, dat onder de aandacht te brengen bij, uh, bij iedereen.
1: Een hele dus, duidelijke oproep. Uh, ja, voor de alliantie, die eigenlijk zeg maar, een soort koepeltje is... van meerdere van dit soort vrijwilligersorganisaties... geldt natuurlijk precies hetzelfde. Uh,
8: Jazeker. Het is voor mij in het eerste uur heel aan de orde geweest... Dat... ...de omvang van de problematiek... ...van de schuldenproblemen of de financiële problemen... ...de komende tijd echt veel groter gaat worden. En eh, nou, ik heb ook aangegeven... ...dat we heel veel mensen nog niet bereiken. Nou, dat willen we allemaal wel. We willen het ook allemaal eerder. En daar hebben we ontzettend veel mensen voor nodig. En niet alleen beroepskrachten. We hebben beroepskrachten en, en, die, en, en, en vrijwilligers... ...zijn altijd twee professionals. Eh, maar vooral ook, 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 ook vrijwilligers. Die ook veel... Hè, ...want die hebben een andere rol in het hele proces. Zijn toch, nou, ...en we hebben meer tijd om mensen te echt te rijden, thuis te leiden. Dat is een andere rol. En er zijn laagdrempeliger vaak laagdrempeliger. Omdat ze net even makkelijker bij mensen... Uh, achter de voordeur kunnen komen. Uh, dus die zijn ook heel hard nodig. En heel veel.
1: Ja. Ja, en dan zoek je met name... in dit veld naar mensen die... net als uh, Bakker net ja. zei... gewoon ja, een, eigenlijk een duizendpoot is. Ja. Zowel sociale vaardigheid... als een beetje weten van de wet- en regelgeving. Ja. En een beetje... Boekhoud, kundig inzicht, cijfermatig kunnen
0: denken. En er plezier in hebben, want ik denk ja, dat, ja. dat dat, dat maar, belangrijk is... Hè? dat hij hier niet zit te balen van ik moet weer... maar dat hij gewoon met, met enthousiasme en, en met zin daar naartoe gaat. Dus ik denk ook dat als hij bij iemand binnenkomt... dat je dan denkt van hé, hey, er komt iemand binnen die, die ook trek heeft om mij te helpen... die geïnteresseerd is en die aan gaat pakken. En ik denk dat dat, dat, dat de, de klik is... Nou, dat is mooi.
8: Het is ook wel goed om te weten dat je het, het niet het hoeft niet alles te kunnen. Hè? Want als je vraagt een duizend plan, dan kan het er niet zoveel. Oh ja. uh, ook binnen het hele vrijwilligersveld zijn er heel veel diverse rollen die ingevuld uh, worden. Uh, je kan bestuurder worden, je kan echt bij mensen thuis zitten. Uh, je kan, als je alleen maar administratie leuk vindt, dan, doe je, dan krijg je een rol omdat je alleen dat te doen. Je kan in een samenwerksverband, uh, een mobiele team, samen met beroepskrachten ook, uh, ook actief zijn... Uh, dus je kan in het hele veld he, hebben vrijwilligers nodig. Uh, dus die diversiteit is ook heel erg belangrijk. Maar de kern is: het is mensenwerk. He. Dat is wat Jules ook terecht heel, heel zei. En daar gaat het belangrijk om. En, en de andere kant is dat je ja, een soort drive moet hebben om echt mensen te helpen. He, dat je iets wilt toevoegen en toe de waarde wil hebben voor de maatschappij. En oogens zijn daar, daar ontzettend veel van. He. Ook Alleen in Nederland zijn er al 20.000 vrijwilligers die alleen maar helpen beschulden. Dus er zijn mega veel. En daarnaast hebben we nog heel veel vrijwilligers op andere vlakken. Maar dus er zijn heel veel mensen die dit willen doen. Alleen we moeten het ook toegankelijk maken voor hen. En niet alleen om mensen te helpen, maar ook om vrijwilligers te krijgen. Dus ja. dat is een... Ja, want ook die, die signaalfunctie die nog voor jullie werk zit eigenlijk.
1: Eh, voordat men bij u komt. Zijn eigenlijk ook ook vrijwilligers, hebben.
8: zeker. Zeker, ze zijn ook vrijwilligers. Dat zijn ook de mensen die we nu... hebben. Dit zijn de, 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 de beheerders van, van buurthuizen. Die koffie schenken in uh, allerlei... Uh, nou ja, noem maar. Dus die... Dat zijn ook de mensen die, die heel belangrijk zijn in, in eigenlijk de hele keten. Daarom zijn het echt een heel divers palet waar we mee te maken
1: hebben. Wat, wat is dan strategisch een, een goede
6: boodschap om zo in
1: algemene zin te zeggen dat men niet alleen de hele samenleving begrijpt, dit is een heel belangrijk onderwerp. Uh, maar ook het, enorm waardevol om daar op een of andere manier als vrijwilliger bij betrokken te zijn.
4: Want
9: nou ja, Jules zei het net al, kijk, het, is, het geeft natuurlijk enorm veel voldoening als jij mensen weer op de rit krijgt. Hè? Dat is, en daar, daar halen daar onze vrijwilligers denk ik een, uh, ja, een drive uit. Hè? Ik bedoel, het is, het, wij, wij ook als coördinatoren staan eigenlijk verder weg van die uh, specifieke trajecten. Maar als wij merken dat een, een vrijwilliger, laten we zeggen, gewoon iemand weer helemaal uh, op poten heeft gekregen. Zoals Jules net vertelde van die man uit Iran dan. Ja, dat, dat, dat vinden wij ook fantastisch en dat willen wij ook eigenlijk graag vieren. Hè? Want, uh, en dat zijn voor ons ook de, de krenten in de pap. En natuurlijk is het niet altijd uh, succesvol, dat is zo. Je moet dus ook tegen teleurstellingen kunnen. Maar het werk wat je doet, het geeft enorm veel plezier. Het geeft, uh, het? Het geeft, je, het geeft je een bredere kijk op de samenleving. Hè? Want heel veel van onze vrijwilligers hebben geen, zijn geen ervaringsdeskundigen. hebben een bepaald sociaal netwerk... waar ze nu opeens een veel bredere uh, kijk op krijgen. Ik ben in, 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 in huizen geweest waarvan ik dacht dat ik daar nooit zou komen... Maar als coördinator kom ik er nu wel binnen. En ik vind, dat een, ja, ik vind dat gewoon een verrijking, ook voor mezelf. En ik denk dat dat voor de vrijwilligers ook geldt. Hè. Je komt bij allerlei uh, mensen. En wat ik, wat ik persoonlijk zelf... En als ik dan een oproep mag doen voor vrijwilligers... Wat ik persoonlijk heel erg jammer vind... Dat, en dat heb ik ook wel eens uh, maar zeggen, in een brede verband bij Humanitas gezegd... Wij zijn best wel, wat ik dan noem, een witte vereniging. En wij zijn al... Tijden op zoek naar het, nou, de gouden tip om bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond bij ons te laten aansluiten. En als iemand die tip heeft vanavond, dan zouden wij daar ontzettend blij mee zijn. Want ja, wij hebben één Marokkaanse achtergrond vrijwilligster en daar zijn we ontzettend blij mee. Want dan kom je toch in een andere culturele achtergrond. En heel veel mensen van uh, Marokkaanse en Turkse achtergrond... vragen wel om hulp. Maar wij zouden, wij zouden ook graag mensen aan de andere kant hebben... zodat wij ze hè, op, ja. onder andere de taalproblemen daarmee oplossen. Want er zijn nog heel vaak taalproblemen. <lacht> en, dat, uh, ja, en dan als wij mensen met een taalprobleem... kunnen wij eigenlijk niet helpen. En dan haken wij af. En dat is zo ontzettend jammer... dat, uh, dat wij er dat soms nee moeten verkopen, laat ik het dan zo zeggen.
1: Arjen Baan van de Alliantie Vrijwilligers... Ja, het is de
8: Allerhandse Dordrecht en wij doen vrijwillige op. Ja. Dus dat is onze doel. Okay. Ja. Maar ik heb niet de gouden tip, maar wel een, een belangrijke. Want het heeft ook met cultuur te maken. In Nederland zijn we enorm in de vrijwilligers. Hè? Dat je in andere culturen veel minder tegen. Ik heb toevallig heel erg veel te maken met de Marokkaanse en Turkse uh, organisaties en ook gemeenschappen. Uh, inmiddels ook met Somalische uh, en met Antilliaanse. Er zit in een ander kader uh, over energiearmoede gaat het dan bijvoorbeeld. Uh, maar er worden uh, behoorlijk wat uh, bijeenkomsten georganiseerd specifiek voor die doelgroepen. Dat doen we in die taal, daar proberen we ook, er zitten ook wel vrijwilligers bij, ook al vanuit Humanitas. Maar dat zou bij uitstek, en daar vragen we niet alleen dat uh, je kunt hulp krijgen, maar we vragen aan de gemeenschap ook: joh, leven vrijwilliger. Want het is zoveel makkelijker als je de cultuur en de taal snapt om ook daadwerkelijk hulp te bieden, maar ook om hulp te vragen. Dus uh, we vragen dus opnieuw. Maar dan is het heel erg fijn als er mensen van schuldmaatje maatje, er uh, ook bij zijn. Zodat ze ook, als er mensen zijn die de ving opsteken. ook gelijk warm welkom geheten worden. en, uh, en dus nou, meegenomen worden in, in het hele proces van die schulden. Er komen overigens wel vrijwilligers, maar het is allemaal mondjesmaat. Dus uh, wat mij betreft, dat is mijn uh, voorstel. Uh, we gaan jullie uitnodigen voor, uh, voor de bijeenkomsten die de komende periode nog komen.
1: Overigens, in de tijd van de verzuiling. Uh, jaren achter ons ligt dat, waren er ook heel veel verder werkzaam in de diverse zuilen. Dus of het per se noodzakelijk is om... Uh, want jullie werken met, met, ja, in feite vanuit alle doelgroepen, dat, dat zit in die alliantie. Ja,
9: Dat ja, klopt. De alliantie is het zo. Maar ja, wat, dus, wat, ik, wat, 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 wat wij merken is dat, dat soms door taalproblemen wij dus uh, nee moeten verkopen. Ja, dat uiteraard. willen we eigenlijk uh, weghalen. En dat kan, dat kan je weghalen als je gewoon vrijwilligers hebt uit, uit de, uh, hoe heet het? dezelfde culturele groep, zeg maar. Ja. En dat, dat is wat wij uh, hopen te bereiken. En ik weet hoor, Arjan, uh, we, zijn natuurlijk, uh, we doen mee met die alliantie. En we, uh, we zijn ook uh, daar uh, druk mee bezig. Maar ja, ik heb ook, uh, ook mensen die al langer, laten we zeggen, ook met de Marokkaanse en de, en, de, en de Turkse gemeenschap bezig zijn... heb ik nog eigenlijk niet de echt gouden tip hè, van ja. hoe krijgen wij ons... Vrijwilligersbestand uitgebreid. Ook zijn we ook op zoek gewoon naar mensen die, dit, die het gewoon leuk vinden. En wat Joken net ook zei: van, wij, wij, wij helpen niet alleen mensen met schulden, maar ook mensen die gewoon administratieve problemen hebben. En dat is, ook, dat is ook fijn werk als je iemand die door een overlijden opeens met de handen in het haar zit en je kan die persoon uh, helpen. Dat heeft veel geld. Dat echt zo vindt,
1: Iedereen die zich er toe geroepen voelt om wat voor dan ook vrijwillige bijdrage te leveren aan de maatschappelijke noden, doet dat vooral. In de armoede of in welk ander maatschappelijk veld dan ook. Humanitas vooral bedankt dat aandacht is gegeven aan de armoede en schulden. Dit was de video van Cultura voor deze week. Volgende week, fries in het